0: Heute ist Donnerstag, der 16. November 2017. Willkommen zur 69. Folge der Mikroökonom. Tag, Ulrich.
1: Äh, äh Kölle-Alarf. <lacht> oh
0: Gott, ja, ich war an dem Wochenende nicht in Köln, sondern ich habe meine Oma besucht als braver Enkel und äh, ihren, ihren Freund, der in, ins Altersheim eingeliefert worden ist. Und da habe ich auch gleich nochmal so einen Realitätscheck mit Altersheim und wie man sich das vorstellt und wie das wirklich ist, bekommen. Was wolltest du mit Köller Alaf sagen?
1: <lacht> das wird deine erste Session in Köln. Also ich wollte jetzt mal wissen, wie die Erfahrung mit dem ersten war.
0: Ja, ich war nicht da, so wie ich das immer halten werde, wenn da irgendwas
1: genau. ist. In ja, ich habe nur gehört, dass die Kölner Innenstadt komplett gesperrt war, ne? Also äh, der Bahnhof war gesperrt, es kam keiner mehr über den Zug nach Köln rein. Das war schon ziemlich irre, weil Ja, was
0: man, was man wissen muss, ist, dass ja nicht nur in in Köln die, äh, in Bonn die Klimakonferenz gleichzeitig war, sondern auch in Düsseldorf in der Woche drauf, äh, die, ich glaube, was war das? Küchenmesse? Keine Ahnung. Irgendeine fette Messe, äh, ich weiß aber nicht welche, in die Küche war das nicht, Medizinermesse, irgend so ein Blödsinn, ist auch egal. Jedenfalls äh, war äh, war alles dort in Köln zu der Zeit. Ja, Also die, die sind dann einfach ein paar Tage eher angereist, die anderen sind von der Klimakonferenz rüber. Und dann äh, habe ich noch so mit der Taxifahrerin geredet, die mich dann zum Bahnhof gefahren hat. Und die hat mir erzählt, dass dann irgendwie die ganzen, also dass viele nicht in Bonn wohnen, sondern in Köln, weil es dort besseres Essen gibt, die dann bei der Klimakonferenz sind. Mhm. Ja, also sehr, sehr klimafreundlich. Mhm. Ach nee, das hat mir gar nicht die Taxifahrerin erzählt, das haben mir Freunde erzählt. Naja, wie auch immer. Und ähm, das soll, es ist wohl alles ein riesiges Chaos, aber ich war nicht da. Ja.
1: Das war sehr gut. Das glaube ich dir. <lacht> Warte mal ab, bis das dann irgendwann im Februar richtig losgeht. Dann, dann kannst du dich nicht mehr drücken. Aber noch jemand
0: anders hat ja einen Grund zur Freude, der Herr Mittelhoff. ja,
1: Ganz frisch, kurz vor unserer Sendung wurde er freigelassen. Ja, ich habe es gesehen. Da ist ja noch ein Widerspruch eingelegt ja. worden, aber äh, der war wohl nicht so fundiert, dass die Richter jetzt sagen müssen, er kommt nicht vorzeitig raus. Ja, Der Herr Mittelhoff war ja ähnlich wie der Herr
0: Höhnes, also uns normalen Menschen würde sowas ja nie widerfahren, aber äh, der war ja auch schon
1: auf Freigang, der hat da auch nur noch im Knast geplant. Ja, aber ich glaube, das ist normal, also relativ normal, wenn du drei Jahre Haft bekommst und du hast eine gute Sozialprognose und gutes Verhalten, dann kommst du, glaube ich, so Pi mal Daumen immer ja nach einem Jahr, anderthalb ja. äh, auf Freigang und äh, dann nochmal, dann so nach zwei Jahren, also nach zwei Drittel der Strafe, äh, bist du dann normalerweise frei.
0: Ja, also ich habe für den Herrn Mittelhoff keine gute Sozialprognose. Er der kommt wieder auf,
1: auf die schiefe Bahn und wird irgendwie ja, ja,
0: also, man muss Ja, also man, ja man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Aber ich fand, das, was da gelaufen ist, in der Großschneuzigkeit und in der Großkotzigkeit, wie das gelaufen ist, das spricht wirklich für ein sehr vernebeltes Weltbild.
1: Ja, ja gut, er hat sich ja auch sehr, sehr viel und sehr laut immer über die Justiz beschwert. Und man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass er sehr demütig gewesen wäre und ähm, besonders, ja, sich besonders scharf selber beurteilt und sein Verhalten, was dann, ja, zur Haftstrafe geführt ja. hat. Ne? Das waren immer andere Schuld.
0: Ja, umso sonderbarer finde ich das mit der guten Sozialprognose, weil er so also richtig eingesehen hat das ja nicht. Ne? Das kann man ja schon sagen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt als externer Beobachter, dass der Herr Mittelhoff da viel eingesehen hat. Mhm. Oder siehst du das anders? Hast du da einen Nee, das Eindruck? sehe
1: ich jetzt auch, das sehe ich jetzt auch nicht anders. Es sind ja vor allem auch, glaube ich, sogar noch Verfahren offen. Ne? Also ich glaube, es ist noch nicht alles abgeschlossen. Ich glaube, da gibt es immer ja noch, äh, ja. Ja, sobald man da laufen. nicht durchblickt. Nee, das, da muss, ich glaube da da geht es
0: ja manchmal nur um Geld. Manchmal geht es irgendwie um irgendwelche Kosten, die er komisch abgerechnet hatten die er ja vielleicht gar nicht hätte produzieren dürfen und so weiter. Also da sind das sind ja ganz sonderbare Geschichten. Ja, da teilweise.
1: ja da, also da brauchst du, wenn du der Journalist bist, der das betreut, musst du dir so eine Tapete an die Wand hängen, so dreimal zwei Meter, um dann alles äh, zu protokollieren, was da an Fällen offen ist und nicht offen ist und was noch läuft und wo Hand und Fuß ist ja. oder wo einfach nur jemand sinnlos klagt, um möglicherweise eine außergerichtliche Einigung irgendwie hinzubekommen. Ja, das ist sehr schwierig, da den Überblick zu behalten.
0: Willkommen zurück in der Welt. Wir sind gespannt, welchen Aufsichtsrat Herr Middelhoff demnächst besetzen wird. Er fängt bestimmt
1: bei irgendeinem so Investmentfonds an. Also bei so einem Hedgefonds, weißt du, bei so einem Private Investor, nicht bei so einem Börsen, also nicht bei so einem Fonds für Privatanleger, also für Normalsterbliche, sondern halt irgend so ein großes Ding, wo halt irgendwelche Unternehmensinvestments hin und her geschoben werden. Oder vielleicht auch im Immobilienmarkt, keine Ahnung, da hat er ja genug Erfahrung. Nee, nicht mehr. Eine, ah, ich meine, nee, ja. nee, er hat keine eigenen Immobilien mehr. Nee, nee aber äh, er hat ja diese ganzen karstadt immobilien da auch abgewickelt und war dann über Saal-Oppenheim und Esch an selber an Fonds beteiligt, denen er alte Karstadt-Immobilien verkauft hat. Und das waren so auch so ganz komische Geschäfte, wo du dich fragst, wie kann man als Chef von Karstadt oder Arcandor überhaupt einen Deal machen und Warenhäuser oder die Immobilien besser gesagt verkaufen? an einem Fonds, die von dem Fonds, die Immobilie von dem Fonds wieder zurückzumieten, sich aber selber an dem Fonds zu beteiligen. Sowas schreit ja nach einem Interessenskonflikt und das kann man eigentlich nicht machen. Selbst wenn er da kein Geld bei verdient hat, was er ja auch immer gesagt hat, er hätte da kein Geld bei verdient, mhm. er hätte sogar draufgezahlt. Der Fonds hätte eine ganz schlechte Rendite gehabt, glaube ich ihm auch, weil der, der Mieter ist ja dann am Ende auch ausgefallen und war dann pleite. Aber du kannst doch eigentlich so einen Deal nicht machen, weil du den Interessenskonflikt riskierst und irgendjemand wird dich da irgendwann mal vor Gericht ziehen, wenn irgendwas schief geht. Deshalb macht man das einfach nicht.
0: Ja, das sind aber auch Geschäfte, die, die waren früher mal üblich. Früher war vieles von dem, was, was, wo wir heute sagen, da kommt sofort die Aufsicht auf, auf, aufs Parkett. Das war, war früher alles gar kein Problem und heute ist es halt ja, mittlerweile wesentlich stärker nicht nur reguliert, sondern die Regulierung wird halt auch durchgesetzt. Mhm. Ja Und das, dieses Durchsetzen war früher halt äh, oftmals ein Problem, selbst dann, wenn die Gesetze entsprechend waren. Also, äh, wir, wie gesagt, willkommen zurück und äh, mal gucken, wo er landet. Aber hat vielleicht macht der Mitteldorf der ja auch, ja, ich <lacht> hoffe den nicht, nein. Also, da kann er nochmal zehn Bücher schreiben, ich hole den hier nicht mehr. <lacht> da muss, musste mich schon Saudi-Arabien auspeitschen lassen, damit er, damit er hier reinkommt. Nee, ich habe gedacht, vielleicht macht er sowas ähnliches wie Kai Dikmann, weil Kai Dikman jetzt irgendwie erzählt, dass er äh, ein, ein Volksfonds auflegen will.
1: Ja, toll. Habe ich heute auch gelesen. Finde ich, finde ich super, vor allem die Presse. Also erstens war ja, bevor du da reingehst, ja, habe ich das richtig gelesen. 20 Milliarden. Nee, der hat... Jemand äh, möchte Kai Dickmann 20 Milliarden irgendwie. Nein, er will einen Fonds geben. auflegen. Die Idee ist irgendwie so Volksfonds. Also das war das. Ich 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 habe ja keine Pressemitteilung von dem selber. Ich habe nur einen Artikel gelesen in dem Media. Also. Das ist halt auch schon so ein bisschen äh, wiedergegeben ne? und. Die haben das als Fonds, als Volksprodukte bezeichnet, wie wie die Bild ja schon so mehrere Sachen aufgelegt hast. Ne? Volksrouter und VolksPC und was hatten sie alles, also kriegt das nicht mehr zusammen, aber die haben ja dann immer irgendwie Kooperation, so Volksprodukte aufgelegt, die dann besonders toll und besonders ja, ja. sein sollten. Ja. Ja. Dann hatte jetzt halt äh, die Media hat das Ding äh, Volksprodukt jetzt genannt. Und ähm, die möchten halt einen Fonds auflegen. Also Diekmann, einer, den er seit dem Sandkasten schon kennt. Ich suche jetzt gerade mal den Namen. Lenny Fischer heißt er. Und die wollen halt einen ganz normalen Publikumfonds offensichtlich auflegen und mit einem ja, Portal für Investmentnachrichten begleiten. Ähm, das klingt nach Bernd Förtsch. Ja, das ist irgendwie, <lacht> genau. Das ist irgendwie so ein, bisschen, ähm, so, ein, so ein bisschen komisch. Also ein Fonds aufbauen mit, mit Pressebegleitung finde ich schon irgendwie ein bisschen ein bisschen komisch. Äh gut, dafür hat er auf jeden Fall auch schon so ein Startup gegründet. Mit dem, heißt der Michael Mronz, der ehemalige Lebenspartner vom Westerwelle. Und ein Herrn Jessen, der jetzt mir, den ich jetzt nicht zuordnen kann. und die haben ja schon so ein Medien-Startup gegründet. Story Machine heißt dieses Ding. Und das mhm. soll jetzt wohl äh, der medientechnisch begleitende Teil für diesen Fonds werden. Äh, Chefredakteurin von Business Insider Deutschland, Christine Martens, wird der Leiter und er soll zehn Redakteure bekommen. Das heißt, wir bekommen irgendwie so ein neues äh, Finanzportal, was dann irgendwie... Ja, mit diesem Fonds zusammenarbeitet. Ich finde das jetzt schon so ein bisschen komisch, weil wer einen Fonds macht und dann ein Finanzportal da dran hängt, das ist schon ein komisches Deal, weil eigentlich erwarte ich unabhängige Finanzinformationen und nicht ein Finanzportal, was gegründet wird im Zusammenhang mit einem Fonds. Ist schon eine seltsame Konstruktion, aber so richtig seltsam. Also übrigens zurück zu deiner Frage, in der Überschrift schickt wirklich, der soll 20 Milliarden Euro groß werden. Zielgruppe sind Kleinsparer. in dem Artikel steht dann noch der lustige Satz, der soll sich durch geringe Kosten auszeichnen, äh, der Fonds. Geringes Risiko und geringe Kosten. Sie würden nur 1,4 Prozent für die Verwaltung des Finanzprodukts veranschlagen. Und mhm. jeder, der mal in unsere alten etf sendung reingeschaut hat oder äh, unser Interview oder die Vorstellung von Grony, die wir ja in einer relativ frühen Folge mal hatten, so ein ähm, ETF-Sparplan-Online-Produkt weiß, dass 1,4% eigentlich nicht billig sind. Also das sind keine geringen Kosten. Das kann man heute, ja, kostenmäßig kommt man mindestens ähm, nochmal auf die Hälfte runter. Und das kann man eigentlich schon so nicht anbieten mit 1,4% und äh, geringen Kosten. Das stimmt eigentlich schon nicht. ja
0: Also dieses unabhängige Finanzportal. Ja. Das wird von Kai Diekmanns. Das ist ein, der, der hat eine Web Content Agentur namens Story Machine. Genau. Ja, und die wiederum liefert oder oder betreibt dann eine äh,
1: unabhängige Finanzwebsite, die irgendwie für den Fonds. Ja, die arbeiten natürlich nicht für den Fonds, ne? aber die gründen das halt irgendwie gleichzeitig. Also die, gleich, die Gründe ja, soll unterstützt
0: werden. Also das, ich meine, das klingt
1: irgendwie so, wir machen da, wir machen äh, ich
0: baue jetzt mein eigenes Medienportal auf und dieses Medienportal hat äh, den den Sinn und Zweck, den einen von mir gegründeten Fonds zu verticken. So klingt das.
1: Ja, also sie nennen es halt äh, ähm, Geldthemen anders aufbereiten, die Menschen äh den Menschen die Welt des Geldes erklären, populär, unkompliziert und äh, unterhaltsam. Ja, Sparprozess in Deutschland weiterentwickeln, Schwellenangst vor der Börse nehmen und so. Ja, das sind so dann die Begriffe. Aber wenn man sowas gleichzeitig launcht, muss man natürlich äh, um das journalistisch unabhängig äh, ja, Frage, Anführungszeichen, man muss dahinter halt ein großes Fragezeichen setzen, weil wenn es irgendwie zusammengegründet wird, ist es zumindest in Hinsicht auf den Fonds äh, wahrscheinlich nicht unabhängig.
0: Ja, genau. Also das, das, das ist schon eine recht interessante Konstruktion, weil damit natürlich irgendwann vielleicht auch wieder ein Interessenkonflikt auftreten könnte. Aber kennst du noch Kai Pflaume? Ich kenne noch, den, den, den gibt es doch auch immer noch, oder? Ja, doch. Du wusstest, wusst, weißt du auch noch, dass Kai Pflaume 2004 auch schon mal so einen Volksfonds hatte, den er zusammen mit der bildzeitung
1: zeitung
0: Nein. Ja. Nee. Ich kriege von der bildzeitung auch ungefähr nichts mit. Das war der DWS-Vermögensbildungsfonds 1, der zusammen mit Kai Pflaume in der Bild als Vermögens äh, als Volksfonds verdickt wurde.
1: Ach so, ja, diesen Vermögensverwaltungsfonds kenne ich. Das ist ja ein ganz altes, ja. ganz Wenn großes Ich sage, wer
0: der Wer unter wessen Verantwortung der Fonds stand, äh, gefällt vielleicht auch noch ein Groschen bei dir, Klaus Kaldemorgen. Ja, den gibt es immer noch,
1: ne? Ja, ja der ist nicht mehr bei auch. der DBS.
0: Das Lief damals nicht ganz so gut.
1: Er hat sich irgendwo selbstständig gemacht, glaube ich.
0: Also äh, irgendwie alles nichts Neues, gab's alles schon mal. Hm. Und gleichzeitig, äh, ja, ich meine, äh, die Idee ist natürlich gar nicht mal so uninteressant, weil Deutschland ist ja so ein Markt. Also wenn du in der Nullzinsphase nicht beginnst, die Leute dorthin zu bringen, dass sie in andere äh, Dinge investieren als in ihr Sparbuch, dann wirst du es nie hinbekommen. Mhm. Also deswegen ist die Grundidee schon mal nicht schlecht. Warum das jetzt unbedingt ein Volksfonds sein soll, es ist halt wieder mal Marketing. Ne?
1: Mhm. Ja, die Schlagzeilen hat er schon bekommen. Und da muss man mal schauen, wie inwieweit er vielleicht auch dann wieder mit seinem alten Arbeitgeber zusammenarbeiten kann. da. Das Ding vernünftig platziert bekommt, dann hätte es ja sofort eine gewisse Reichweite. Ja, und das Ganze soll nach dem Total Return Ansatz funktionieren. Wir werden sehen, ob das einer der wenigen Fonds ist. Fantastische Überleitung, ne? Aufgepasst. Ähm, zu den wenigen Fonds, die den Markt, äh, zu den wenigen aktiven Fonds gehört, die den Markt äh, schlagen können. Das ist hier die überleitung
0: <lacht> Ja, aber wir müssen doch auch noch kurz erklären, was ein Total Return Fonds ist. Ah, dann machen wir. Wo hast du das denn gelesen mit dem Total Return? Ja, ich habe halt eine gute Recherchefähigkeit.
1: Ja, Dieser Media-Artikel?
0: Ja, ich meine, gebt den Scheiß doch mal bei Google ein und dann kriegst du zum Beispiel auch vom Fonds Professional äh, irgendwelche Artikel. Und ah, okay. So. Die haben da natürlich noch ein paar andere Ansätze. Naja, soll ich mal vorlesen, weil ich kann das auch nicht immer so gut erklären, aber ich lese das jetzt einfach mal vor, was ein Total Return Strategie ist. Bei einer Total Return Strategie sollen die Ertragsbausteine eines Anleihenportfolios einzeln ausgeschöpft werden, sodass der Gesamtertrag letztlich aus verschiedenen Quellen genährt wird. Man nennt das Diversifikation auch. Damit können Kursrückgänge aufgrund einer entsprechenden Zinsentwicklung zwar nicht vermieden, aber zumindest gedämpft werden. Der Anleger profitiert aber auch von einem deutlich reduzierten Bewirtschaftungsrisiko. Und in Verbindung mit einem Fondsinventar aus hochqualitativen Anleihen kann er auch darauf vertrauen, schnell wieder in der Gewinnzone zu sein.
1: Ja, das Klassische. Äh, man, kann, man hat kein Risiko und... Äh. <lacht> Also ich, ich halte das ja für
0: ein bisschen quatschig, was die da schreiben. Also am Ende ist es halt so, mit, mit möglichst geringem Risiko <lacht> möglichst hohe Renditen zu erzielen. Natürlich nicht nur bei Anleihen, das war jetzt heißt hier nur so ein Beispiel, sondern auch bei Aktien oder sonst noch was. Wie du das dann aber im Einzelnen gestaltest, das ist ja so vage formuliert, dass du äh, am Ende äh, quasi alles damit machen kannst. Ich glaube, was, was dort gemacht werden soll, das wäre jetzt so meine Interpretation, die gehen halt einfach auf Dividendenaktien.
1: Ja. Dann hätten sie die Schwankung aber immer noch drin. Aber, aber muss man abwarten, was soll man da spekulieren. Das kann ja auch funktionieren. Aber ja, die Chance, dass der Fonds überdurchschnittlich ist, ist halt äh, ja nicht größer, als dass der Fonds unterdurchschnittlich ist. Naja, so jetzt zu deinem Nachklapp. <lacht> ja, der Nachklapp. Ähm, der Nachklapp, wir hatten ja vor zwei Folgen, vor zwei Folgen, jetzt schon drei Folgen her, ne? Äh, den, die UBS-Studie zu den aktiven und den ähm, passiven Fonds. Da haben wir einen schönen Leserkommentar, Hörerkommentar zu bekommen. Und da ging es darum, dass man das, ich habe das mit dem Risiko nicht so richtig nicht so richtig gut beschrieben. Der Hörer, also der Thomas, der hat das nochmal deutlich besser zusammengefasst. Und zwar sagt er, dass der aktive Fonds, dass das Risiko im aktiven Fonds nicht in dem Fonds selber liegt sondern in der Fondsauswahl, die man als Fondkunde treffen muss. Und da hast du halt das Risiko, dass du nicht einen der wenigen guten Fonds erwischt, sondern du hast das Risiko auch, dass du einen der schlechten oder auch einen der sehr schlechten Fonds erwischen kannst. Und wenn du nicht über die gesamten 37.000 Fonds streuen kannst, was ja die Studie macht. Die Studie geht ja nur hin und unter, hat alle Fonds untersucht und daraus dann einen Durchschnitt berechnet. Das nützt dir aber nichts, weil du halt Pech haben kannst. Das heißt, du wenn eine Million Anleger in Fonds investieren, dann sind die zwar im Durchschnitt in den aktiven Fonds dann möglicherweise sogar besser als die eine Million Anleger in den passiven Fonds. Das nützt dir. Persönlich aber herzlich wenig, wenn du einen schlechten Fonds erwischt. Und dieses Risiko hast du halt, weil du nicht 20 oder 30 oder 40 Fonds kaufen kannst und darüber dein Geld streust, hast du das Risiko, die schlechten Fonds zu erwischen, weil es halt keiner vorher weiß, welcher Fonds gut ist und welcher Fonds schlecht ist. Und dieses pick Rauspick-Risiko dieses Auswahlrisiko hast du halt, wenn du in aktive Fonds gehst. Und deshalb äh, sagt der Thomas, und das ist, glaube ich, auch äh, eine sehr valide Aussage oder, oder Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Man kauft doch besser lieber die die passiven Fonds, weil man da sicher ist, was man kauft und man weiß von vornherein. Ich habe ähm, neben der Auswahl des Risikos kein äh, neben der Auswahl äh, des Indexes, also der Asset Allocation, also wo ich sage, ich kaufe so und so viel in europäische Aktien und so und so viel in europäische Bonds, äh, Bonds und ja so und so viel in Asien, so und so viel in Amerika kaufe ich mir mit ähm, passiven Fonds kein weiteres Risiko ein, während ich in aktiven Fonds immer noch zusätzlich zu einer äh, zu der Asset Allocation das Problem habe, dass ich möglicherweise einfach einen schlechten Fonds erwische und mir dadurch ein Risiko, ein zusätzliches Risiko ins Portfolio hole. Und äh, ja, das kann man, glaube ich, ähm, ganz gut so als ähm, Ergebnis dieser Aktiv-Passiv-Diskussion behalten. Mhm. Ich, wir,
0: wir können ja nochmal an der Stelle auch über den Herrn Diekmann reden, weil passt ganz gut rein. Was glaubst du, ist das Ziel eines Milliardärs? Also, wenn ein Milliardär, was weiß ich, seine 20 Milliarden darum liegen, so viel wie der Diekmann will. Was ist der Investment Case mit den 20 Milliarden? Ähm, wie meinst du das in Was der anlegt? Oder? Nein, was sein Investment Case ist. Was will der? Will der 50% Rendite? Will der? Was will der?
1: Oh, ich, also so wie ich das hier so lese, will der wahrscheinlich nur ähm, die Nullzinsära beenden. Das heißt irgendwie eine Rendite ausschütten, die möglicherweise gar nicht so wahnsinnig hoch sein wird.
0: Zinsära, die Nullzinsära beenden. Das klingt genau. ja schon, das klingt ja so, als ob man im Deutschen das verkaufen könnte, ne? Ja, äh, es gibt, es gibt so Vermögensverwalter, die, wenn die, die für solche Größenordnungen arbeiten und die würden dir dann erzählen, das Ziel eines Milliardärs wäre es, kein Geld zu verlieren. Ja, weil die, die Summe ist so groß, dass es unglaublich schwer ist, am Kapitalmarkt, A, sie zu bewegen, ohne dass sie selber die Kursbewegung dann auslöst. Ja, also das ist ein größeres Problem. Und äh, B, du bist halt schnell mal Ziel von irgendwelchen Schweinereien, weil ein paar Millionen gehen da halt immer unter. Das heißt, es ist mhm. extrem schwer, mit äh, solchen großen Summen Geld zu verdienen. Mhm. Und deswegen, wenn, wenn man halt diese, wenn man das mal so als Standard des Investment Case nimmt, es gibt natürlich immer die Typen, die wollen ewig viel Rendite. ja. Aber wenn du das als Standard nimmst von hochprofessionellen Anlegern, dann ist es völliger Quatsch in einen Fonds zu investieren, der 20 Milliarden Volumen hat. Weil mhm. du quasi in einen Fonds investierst, dessen Investment Case sein müsste, auch wenn er was anderes behauptet, kein Geld zu verlieren. Mhm. Das heißt also, diese, diese ganze Diskussion, die wir haben, da frage ich mich dann halt immer, ob die Diskussion an sich sinnvoll ist, weil der, der Investment-Case gegebenenfalls gar nicht derjenige ist, der dem Fonds unterstellt wird. So und da, und da Aber da sind wir vielleicht auch schon wieder beim Thema Auswahl. Wenn du eine Rendite willst, musst du dann vielleicht einen kleineren Fonds nehmen und so weiter und so fort.
1: Hm. Äh, also, ich in dieses
0: was, was ich damit sagen wollte, Kai Digmar Diek, will eigentlich gar kein Geld verdienen. Der will nur kein Geld verlieren. Und er weiß es noch nicht mal. <lacht>
1: <lacht> so Und in den, und dem jetzt Geld zu geben, also bescheuert, da kann man es ja nicht machen. ne? Ja, ich würde das, würd das gar nicht unbedingt erstmal an der Summe aufhängen. Ich würde grundsätzlich sagen, dass du einfach keinen neuen Fonds kaufst. Grundsätzlich nicht. So, also es kann sein, dass du so ein so einen Übermanager hast, der zehn Jahre oder 15 Jahre lang bewiesen hat, er kann das und dann macht er sich selbstständig. Da gibt es ja so ein paar Value-Investoren, die wirklich über lange über lange Zeiträume, also eben nicht über zwei Jahre oder drei Jahre oder fünf Jahre, sondern ich meine halt wirklich so einen gesamten, am besten zwei komplette Wirtschaftszyklen. Ne? Also zweimal Aufschwungphase und zweimal Rezession und die dann über so einen Zeitraum bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, bessere Aktien auszuwählen und die auch eine plausible Story dahinter haben. Also die wirklich sagen können, so, ich arbeite halt mit den Methoden und ich gehe da wirklich antizyklisch, zum Beispiel in Aktien rein, die keiner haben will, mhm. weil ich mache die Analyse und ich habe dann den Mut, dann da reinzugehen. Und er kann die Story plausibel darstellen, woher er die Überrendite holt. So ein Manager, so ein Fondsmanager kann man dann in einen neuen Fonds hinein vielleicht Geld geben, aber ansonsten würde ich nie Geld in einen neu aufgelegten Fonds reinlegen, weil diesen äh, Lenny, äh, dieser Manager, der das da jetzt verwalten soll auf der Seite, Starbanker Lenny Fischer, der Name sagt mir nix, ähm, wenn er jetzt da Fondsmanager stehen würde, wäre vielleicht schon ein bisschen besser, also wenn es weiß, vielleicht ist die Beschreibung jetzt hier schlecht, aber das ist immerhin vor professionell. Die sollten einen Fond Fonds äh, einen Bankenmanager und einen Fondsmanager auseinanderhalten können. Aber ich äh, würde denen doch nicht das Geld geben, der nicht auf 15 oder 20 Jahre ähm, erfolgreiches Fondsmanagement zurückblickt. Würde ich nicht machen. So, da würde ich einfach mal abwarten. Wenn ihr diese ganzen Morningstars, und ähm, ne, Morningstar ist der größte und du guckst dir diese Fondsratings an, die bewerten die Dinger, glaube ich, die ersten fünf Jahre nicht, beziehungsweise nur unter, mit sehr großem Vorbehalt und sagen, der Fonds ist äh, noch ganz neu, wir können eigentlich noch kein Rating machen, weil das Ding ist zu neu. Und ich würde in einen neuen Fonds nie Geld reinstecken.
0: Also jetzt, äh, das haben wir natürlich für uns vorher nicht an, juca Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mal reingeguckt, wer Lenny Fischer ist. Zuletzt bei der BHF-Bank. Aber Lenny Fischer im Frühjahr ich lese mal aus Wikipedia vor im Frühjahr 2001 wurde Fischer auch zum Vorstand der Allianz SE als diese die Dresdner Bank übernahm im Zusammenhang mit der ungünstigen Geschäftsentwicklung der Dresdner Bank verließ Fischer die Allianzgruppe im März 2002 und wurde im Folgejahr CEO der Schweizer Versicherungsgruppe Winterthur der Typ ist ein Manager ich habe auch mal kurz gerechnet 280 Millionen pro Jahr was? Ja, wenn, ja. Die, wenn die ihre 20 Milliarden haben, kriegen sie 280 Millionen pro Jahr mhm. an Verwaltungsgebühr. Und äh, wenn du das mal so aus, aus äh, individueller Sicht siehst, ja, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass das dir persönlich reicht das, wenn du ähm, ein paar Millionen im Jahr bekommst, um zu leben. Mhm. Ja? Also okay. du denkst du denkst bei Gehalt nicht in, in, in 5 oder 10 Prozent, sondern was habe ich nominal auf dem Konto. Mhm. So, natürlich geht da noch Geld ab von, für die ganzen Leute, die dann da arbeiten werden. Aber, ja, das ist mal so das, was der Ex-BHF-Bankmanager und Ex-Allianz-Vorstand, der, also ich weiß nicht, ob das ein Starbanker ist, würde ich so nicht sagen. Die Dresdner Bank hat da ja scheinbar einen Abgrund geritten, oder wie, wie soll ich das hier sehen?
1: Ja, gut, <lacht> das, das weiß ich jetzt auch nicht, aber es scheint mir auf jeden Fall schon, äh, 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 vielleicht ist das jetzt auch alles äh, völlig in die falsche Richtung und äh, der der wird dann der Manager der Fondsgesellschaft und den Fonds selber, ja. also die das die Anlagestrategie in dem Fonds steuert dann jemand komplett anderes. das Ja, Diek ja durchaus plausibel. Ja, ach so, der persönlich. Ja, okay. <lacht> äh, aber wie gesagt, ich, äh, wir, wir spekulieren jetzt auch hier rum und ich glaube, das ist äh, das ist genau das Problem an so einem jungen, jungen Fonds. Wir wissen nichts darüber und deshalb würde ich dem einfach auch mal Geld nicht geben. Ich weiß nicht, was der macht. Also es gibt halt immer so prominenten Fonds und Fonds äh, mit tollen Namen, mhm. die sich dann... Ähm, tendenziell, wenn der Name toll ist, dann auch oft äh, relativ gut verkaufen. Das heißt, das sind dann die Fonds, die in schneller Zeit ihre 100, 200, 500 Millionen zusammenbekommen, die so ein Fonds halt braucht, um die Gebühren halbwegs im Rahmen halten zu können. Mhm. Aber meistens sind diese Fonds, die so einen guten Start haben und die über irgendeinen so Star-Manager, Star-Banker, Star-Fonds-Manager, Talkshow-Heini äh, gepusht werden, dann nicht die Fonds, die am Ende äh, die guten Renditen erwirtschaften, ja. sondern da stellt sich dann auf einmal raus, ja, in Talkshows sieht der Typ ganz gut aus und der kann ganz gut reden und gute Medienkooperationen abschließen, aber als Fondsmanager ist da halt trotzdem keiner hinter, der das verspricht, was äh, dann ja vorher immer angekündigt wird, im Vertrieb versprochen wird. Naja, ah, ja.
0: ja, nee, also ich glaube, da braucht man auch nicht viel erwarten am Ende, weil äh... Also, naja, ich will da auch niemandem das Ding schlecht reden, aber ich glaube, für mich steht Kai Dietmann für vieles, aber nicht unbedingt für Qualität und Kompetenz. Ja, also der mhm. kann eine Bildzeitung managen, der kann vielleicht sogar so einen Fonds verticken und darum geht es ja hier am Ende. Aber sein Name wäre wär eher so für mich geeignet, dort kein Geld reinzubuttern. Ja, der kann ja nochmal zehnmal im Silicon Valley rumgehuckt sein. Naja. Kommen wir zu was anderem. Ich, ich erspare mir jetzt die naheliegende Überleitung. Und zwar die Paradise Papers. <lacht> äh, ja. ja. Wir haben da zu den Paradise Papers haben wir einen ein, ein Hörer-Input bekommen oder eine Hörerfrage. Und ich würde das hier einfach mal abspielen und dann beschäftigen wir uns damit. Ja, also jetzt hier an der Stelle.
2: Hallo Marco, hallo Ulrich. Also heute ist ja das Thema mit den Paradise Papers aufgeklappt und ist jetzt in den Medien wird rauf und runter gespielt. Ich würde mir, falls es euch möglich ist, für die nächste Folge wünschen, dass ihr auf das Thema genauer eingeht und speziell darauf ein, warum es Großkonzernen möglich ist, eben Steuer unter Anführungsstrichen zu hinterziehen bzw. nicht zu bezahlen und warum es unsere, uns Kleinunternehmern nicht möglich ist, nicht mal ansatzweise die Steuerlast zu verringern oder zu minimieren, als das halt gesetzlich vorgeschrieben ist. Nur zur Anmerkung, ich bin ein Kleinunternehmer mit sieben Mitarbeitern. Ich habe einen kleinen ambulanten Pflegedienst in Stuttgart. Noch ein Lob an euch beide zum Schluss. Ich liebe euren Podcast, habe ihn echt ähm, erst durch die Lage der Nation, durch euren Geistbeitrag von Marco, glaube ich, entdeckt, habe dann bei euch reingehört und finde euch mittlerweile besser als die Lage der Nation, weil ihr auch einfach nicht einfach nur Sachen durchrecherchiert und rausrecherchiert, sondern auch eure eigene Fachexpertise in die Themen mit reingibt. Was die Lage der Nation mittlerweile, habe ich das Gefühl, nicht macht. Die knallen einfach nur die Fakten auf den Tisch und äh, gut ist, während ihr euch noch mit dem Thema auch während der Aufnahme ein bisschen beschäftigt und darauf näher eingeht. Vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. Ja, also
1: erstmal ähm, danke für das Lob. Das ging ja runter wie Öl. Ja, vielleicht können
0: wir da noch mal kurz drüber sprechen. Ne? Weil ich verstehe sehr gut, was er meint. Und ich habe das, äh, ich, ich hadere da auch immer so ein bisschen mit mir bei bei der Lage der Nationen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch gar nicht der Anspruch, den sie haben, sondern es ist eher mehr so ein vertiefste politische Nachrichten. Also mehr, als genau. man momentan hat. Also ich wüsste jetzt nicht, was dem am nächsten kommt, vielleicht so Tagesthemen oder so. Ne, Nur halt im Wochenrhythmus und deshalb ja. auch noch ein bisschen länger. Ja, das, das wäre eher so, glaube ich, das Vergleichsding. Und ich finde, dafür ist es aber recht gut. Und ich reg mich da das ja auch ständig auch. auf und denke mir auch ständig, ja, da hätte da jetzt noch mal mehr und so weiter. Und äh, Aber ich glaube halt einfach, das ist nicht unbedingt das Ziel der Sendung, sondern das Ziel der Sendung ist eher vielleicht auch für Politik überhaupt wieder zu interessieren. Und zwar nicht auf einer, mhm. ich bin äh, dumm und naiv, sondern auf einer, ich weiß was und, und wüsste gerne
1: mehr Basis. Sie sagen ja selber immer, dass Sie am stolzesten sind auf die Hörer, die aus dem Ausland kommen. Also so Exildeutsche, ja, die ne? sich dann einmal, ja, die dann einmal in der Woche sich darüber äh, ihren Politiknachrichtenüberblick nachrichtenüberblick ähm, für und aus Deutschland holen. Und wenn du das so nimmst, als den Anspruch der Sendung, neben dem politische Bildung für Jüngere erzeugen, sind das, glaube ich, schon zwei Sachen. Ähm, die die Sendung ziemlich gut abdeckt. Also das, was, was die von sich selber, was so das Konzept war und das, was sie dann liefern, das passt schon sehr gut zusammen. Und was wir machen, ist halt schon auch ein bisschen was anderes. Ne? Ja, glaube ich auch. Äh, du hast ja auch mal so ein Nachrichtenformat äh, probiert, ne, diese eine Sendung. Und das ist halt schon um, erstens aufwendig, wenn man das wöchentlich macht. Äh, ja, man hat Unmengen von Themen, man muss dann doch irgendwo picken und das dann vernünftig zusammenzupassen, da auch noch Interviews zu machen und so. Das ist halt schon richtig äh, richtig viel Arbeit und was anderes, als wir jetzt äh, hier mit unserem Ding machen.
0: Genau. Wir haben einen anderen Ansatz. Äh, dafür verquatschen wir uns auch manchmal.
1: Bei der Lage auch kein Bierteil. Also <lacht> ja,
0: gut. Wird Ihnen irgendwann das Genick brechen. Aber.
1: Ja, das glaube ich auch, das
0: glaube ich auch. Kommen wir kommen wir mal zu diesen Paradise Papers. Wir wir hatten ja letzte Woche ein dazu etwas nicht veröffentlichtes, weil Zencast schlichtweg die Pfeil gefressen hat bei dir, auf deiner Seite. Und ja, mit, mittlerweile wissen wir ja ein bisschen mehr. Ich habe letzte Woche so ein bisschen darüber gerantet, dass es eigentlich wie bei den Panama Papers, bei den Paradise Papers so ist, dass die süddeutsche, sich genau die Stories rausgesucht hat, die naja, somit die uninteressantesten sind und wo ich auch glaube, dass das Narrativ nicht unbedingt stimmt. Also da ist mehr, da geht es mehr ums Narrativ als um, um die Fakten dahinter. Und das finde ich bei der Süddeutschen so ein bisschen auffällig bei ihren Leaks. Und ich finde das auch sehr bedauerlich. Ich wundere mich aber, dass man dafür tolle Preise bekommt. Ja, das muss man halt mhm. auch festhalten. Und ich kann da jedem nur empfehlen, was die Paradise Papers betrifft. Schaut mal bei OCCRP vorbei. Das ist eine Rechercheorganisation, die sich sehr viel mit Osteuropa auch beschäftigt. Ich finde das, was die machen und wie sie dann auch diese Sachen schreiben, wesentlich besser. Nachteil ist, man muss Englisch können. Das ist für manche eine Hürde, Hürde. Das ist leider so. Also da ist dann halt die Süddeutsche doch wieder besser, wenn man äh, das nicht lesen kann, aber die sind halt wesentlich besser, also wirklich um Dimensionen. Mhm. Ja,
1: also bei dem, der konkrete Fall, wo ich deine Kritik auch richtig nachvollziehen konnte, das war dieser Wilbur Ross Fall, ne? das war am ersten oder am zweiten Tag, also vom US-Handelsminister und äh, den Firmen und dieser Tankerflotte und der ganzen Nummer, die da alle über Zy Zypern abgewickelt wurde. Oder war in der SZ äh, online ein Artikel zu lesen? Ich will jetzt nicht sagen, vielleicht gab es im Print einen besseren und ausführlicheren Artikel. Aber da hatte der Christian Kirchner, der ja selber auch Journalist ist und für die Kapital arbeitet, auch äh, versucht herauszufinden, was jetzt an dieser Story und den Firmenbeteiligungen, die Wilbur Ross da hält, neu ist. Weil die Beteiligungsgesellschaften, äh, ist börsennotiert? Also es gibt ein, eine Anleihe von der F Beteiligungsfirma, die börsennotiert ist. Und da steht genau drin, wer da welcher Anteil hat und an welchen Firmen diese Beteiligungsgesellschaft ähm, beteiligt war. Der hat auch die Quellen dazu geschrieben. Und danach gefragt, sag mal, was ist jetzt eigentlich die Enthüllung dabei? Weil das stand schon alles in dem Geschäftsbericht dieser Firma und er hat auch ganz viele Tweets dazu gelesen. Ich habe da nicht nochmal nach zwei Tagen nachgeguckt, ob auf irgendwelche dieser Tweets dann eine Antwort kam, die ich dann vielleicht übersehen hatte. Aber der fragte sich auch, sag mal, was ist jetzt genau an dem Fall neu? Und ich habe da auch ähm, fast nichts gesehen. Und es gibt natürlich in dem Zusammenhang, also diese Ross zypern Russland-Geschichte, die war schon bekannt, als der den nominiert hat. Da habe ich schon die Texte darüber gelesen. Und natürlich hat er jetzt einen Interessenskonflikt, weil der ähm, über eine Ecke an einer, ähm, ja was ist das, äh, Gastankerflotte beteiligt ist und jetzt auch Politik machen könnte, die Gastransporte fördert und dann würde er mit der Beteiligung an der Gastankerflotte halt Geld verdienen, wenn jetzt mehr ähm, Flüssiggas über die Weltmeere geschifft wird. Klar, ähm, aber das wussten wir vorher, das, da war echt jetzt nichts Neues dran. Und da hattest du dann auch den anderen Artikel da verlinkt von OCC, ah, Jay, ich habe nur auf den Link geklickt, ähm, habe die Abkürzung schon wieder nicht genannt äh, gemerkt, aber du hast ja gerade genannt. Und da waren diese ganzen Zeitläufe deutlich besser dargestellt als in dem SZ-Artikel und ja so richtig hat mich danach hat sich mir immer noch nicht erschlossen wo jetzt genau an der Nachricht äh, der große Neuigkeitenanteil ist aber sie haben auch nicht gesagt ja, dass das es ist,
0: Neuigkeiten sind das ist auch noch so ein Unterschied
1: sie haben ja. sie haben
0: halt gesagt wir haben das und das rausgefunden sie haben nicht gesagt dass es Neuigkeiten sind und äh, also äh, auch bei dieser Face bei dem bei dem Typ der da diese diese Facebook Beteiligung hat äh, hatte ja, das war auch alles bekannt. Was wir jetzt halt noch zusätzlich wissen, ist, wie die wie die Steueroasenfirmen da heißen. Aber um um vielleicht auf den auf den Hörerkommentar einzugehen auf die Hörerfrage. Ich habe ich habe just die Woche gab es irgendwo einen Artikel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, aber wir werden den verlinken. Da steht quasi drin, wie Deutschland jetzt wieder irgendwelche Maßnahmen Torpediert in der EU, wo es darum geht, dass, dass die Firmen öffentlich aufschlüsseln müssen, in welchem Land sie welche Umsätze getätigt haben. Mhm. Ja, also Nike zum Beispiel, die an den Panama Papers da mit drin waren. Da würdest du halt sehen, Nike hat in Deutschland so und so viel Umsatz. Ja, und dann siehst du auch, was sie da versteuern in Deutschland. Mhm. Ja, wahrscheinlich da nicht viel. Und da finde ich, daran sieht man, wie es am Ende dann komischerweise immer so Typen wie Wolfgang Schäuble sind, ja, die gegen uns gegenüber als, als Bürgern oder gegenüber Griechenland immer so den ganz harte Sau raushängen lassen. Und sobald es aber um die Wirtschaft geht, sind sie ganz handsam, übernehmen die Argumente der Lobbyvertreter, ja, und dann liest du dann in der Zeitung noch, was für ein toller Typ das ist, wenn er dann geht. Hm. Das finde ich,
1: das finde ich unter ich, aller Sau. Ich, wir haben das bei den, bei den Panama Papers auch. Äh, da haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man so von außen den Eindruck bekommt, als würden sich bei diesen ganzen Maßnahmen gegen Steueroasen, äh, gegen die mangelhafte Transparenz, äh, gegen das Fehlen von internationalen Firmenregistern, dass die EU da immer so ein Reihumspiel macht. Ne? Also dass, ähm, egal was da vorgebracht wird, um irgendwas äh, der Missstände abzuschaffen, immer andere gegen irgendwelche kleinen Teile der Änderungen sind. Ich habe gestern war im Standardartikel drin, da geht's um, äh, da geht's um äh, äh, strengere Geldwäscheregeln, die in der EU gemacht werden sollen. Und da steht jetzt Deutschland zum Beispiel nicht auf, äh, auf der Bremse, sondern da sind es diesmal Österreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Zypern und Malta. Vorher gab es aber schon andere Sachen. Also dieses ähm, Transparenzregister ja. ist, glaube ich, so eine Geschichte, wo Deutschland gebremst hat, äh, wo die Niederlande gebremst haben und wo Deutschland, ich kriege das jetzt nicht hundertprozentig zusammen, auch eine Hintertüre direkt in die deutsche Umsetzung des EU-Gesetzes oder der EU-Richtlinie eingebaut hat. Nämlich, dass wenn du zwei ausländische Firmen hast, die beteiligt sind, musst du nicht mehr offenlegen. Und diese Hintertüre, die ist so groß, dass du quasi, du nimmst ja halt noch zwei Firmen dazu, beteiligst da dran und zack, musst du nichts mehr melden. Weil, äh, aus, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Hintertüre ist so groß, dass Deutschland jetzt dafür wahrscheinlich von der EU äh, einen Rüffel verteilt, erteilt bekommt und dieses Gesetz dann, ja, nochmal irgendwie anders machen muss. Aber da fragst du dich auch, warum machen die in äh, Brüssel solche Gesetze? Deutschland sagt dann, haha, endlich hier, wir haben tolle Gesetze gemacht gegen Geldwäsche und für mehr Transparenz. Und dann wird das in Deutschland so umgesetzt, dass es für alle, die richtig viel Geld haben und die sowieso schon Briefkastenfirmen haben, ganz leicht ist, das wieder zu umgehen. Und zwar so leicht, dass die EU das selber merkt und das deutsche Gesetz äh, wahrscheinlich dann kassieren wird. Und das ist kein Zufall. Das kann dann echt kein Zufall mehr sein, äh, dass da immer irgendwie entweder die Gesetze nicht richtig umgesetzt werden, Gesetze blockiert werden und ja, de, und ja. Warum dann jemand, der äh, in Deutschland wohnt und in Deutschland arbeitet, seine Steuern äh, zahlen muss und keine Umgehungsmöglichkeiten hat? Ja, ist ganz einfach. Du verdienst nicht genug Geld und du kannst deinen Firmensitz nicht verlegen. Ja, äh, Pflegebedürftige behandelt äh, Dann leben die halt hier in Deutschland. Dein Firmensitz ist hier in Deutschland. Die Leute arbeiten hier in Deutschland und äh, du kannst dich einfach auswandern und du hast kein Drohpotenzial. Und dieses Drohpotenzial, woanders hinzugehen, das haben halt die Leute mit dem Geld und mit dem richtig vielen Geld. Mhm. Die können halt ihren Firmensitz verlegen, die können ihr Geld ins Ausland transferieren und das kannst du als Handwerker halt nicht zum Beispiel. Ne? Der muss halt hier vor Ort arbeiten und äh, ja, dann wirst du halt auch hier versteuert. Und der kann ja nicht drohen, ins Ausland zu gehen. Also der kann so damit drohen, ins Ausland zu gehen, wie jeder andere auch, wenn er mal sagt, ich wandere aus. Aber er hat halt keine Möglichkeit, seinen Firmensitz einfach zu verlegen und die Mitarbeiter... Ja, also ich
0: werde auch nochmal zwei Artikel verlinken äh, vom Makronom äh, von, und dort von Johannes Becker. Und der hat sich einmal damit beschäftigt, äh, ich lese mal die Überschriften vor, wie die EU-Finanzminister einen Flock ins Neuland rammen wollen, also da geht schon so ziemlich, wie das mit Google, Twitter und Facebook äh, zum Problem wird oder was sie dagegen tun. Und dann, ähm, ja, das andere ist dann so die Steuerreform in, in den USA. Beides sehr interessante Sachen, wo er auch beschreibt, wie das Ganze funktioniert und wie er auch beschreibt, warum es schlichtweg für ein deutsches Unternehmen gar nicht möglich ist. ja Also äh, das fängt ja schon beim Geld an. ja, Wenn du so einen Mittelständler hast äh, oder so einen kleinen Unternehmer mit, mit äh, fünf bis zehn Leuten, ja, der vielleicht gerade so über die Runden kommt oder vielleicht ja auch ein ganz gutes Auskommen hat, aber was ist in der Größenordnung schon gut ja, im Vergleich zu den Millionenunternehmen? Der kann sich gar nicht, die Steuerberater, die, die Anwälte, die mm -hmm. du da brauchst Jetzt und die Wirtschaftsprüfer und den ganzen Kram, kann er sich gar nicht leisten. Ja, das heißt, unser Staat schafft einen strukturellen Nachteil für kleine Unternehmen. Hm. Und das in einem Land, in dem wir eigentlich sehr stolz darauf sind, dass wir einen, äh, einen sehr guten, sehr großen Mittelstand haben. Ich finde, da, da ist die Politik gefragt. Ja, da können wir uns einen äh, Kopf zerbrechen über sonst was. Und natürlich ist Globalisierung schwer. Aber äh, was die Politik unter Merkel betrifft, Finanzbereich, ja kanalisiert über Steinbrück und Schäuble, finde ich, da sieht man sehr genau, dass über, die, über diese zwölf Jahre, die wir, die wir das jetzt hatten, alles, was gemacht wurde, ging zulasten der Kleinen. Die ganze Regulierung im Finanzmarkt läuft darauf hinaus, dass wir jetzt weniger Banken haben als vorher. Zwar ist die Bilanzsumme insgesamt geschrumpft in Europa bei den Banken, aber. Wir haben weniger Banken als vorher und die Banken, die wir dann haben, sind weitestgehend größer. Das Gleiche, das ist ja dann eher so mein Bereich, Beteiligungsgesellschaften, da sind G Gesetze entlassen worden, die, äh, sagen wir mal, das Ganze, wenn es hart auf hart kommt, irgendwann nur noch ab einer Größenordnung von 20 Millionen möglich machen und alles solche Sachen. Und du hast überall, wo du Regulierung hast, gehen die Kosten hoch und das betrifft immer die Kleinen. Ich, äh, weiß nicht, ich, ich spüre, egal wo ich momentan hingreife, äh, die meisten Hörer wissen es ja noch aus alten Folgen, ich bin, ich bin ja dieses Jahr nach Köln gezogen und dann in so ein, so ein Gebäude rein, was noch irgendwie so halb unfertig ist. Ja, jetzt, jetzt streite ich mich da noch mit meinem Vermieter rum, äh, beziehungsweise der ist nicht mehr erreichbar. So, und äh, ich habe immer noch Bauarbeiter auf meinem, äh, in dem Haus. Ja. Also das sind ja irgendwie 200 Wohnungen, aber ich habe da ständig noch Leute vom Bau. Und dann unterhalte ich mich da mit dem Bauleiter und, und die, die ersticken alle in Dokumentation. Der erzählt mir dann, wie da die, ganze, die ganzen Anwälte da hinten dran arbeiten. Da greife ich mir nur noch an den Kopf, Ulrich. Ja, und die haben alle eine Stinkwut im Bauch. Wenn du dich heute fragst, woher kommt diese AfD im Westen, dann findest du das dort. Wenn du im Süden mit mhm. Unternehmern dich unterhältst, hast du nur noch diese Wut, 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 Wut und zwar auf dem Staat, auf den Staat als solches und äh, ich glaube, da braucht man nicht groß drüber nachdenken, was, wozu diese Wut führt, ja, sie führt dazu, dass die Leute mit den Füßen abstimmen und äh, ich finde diese Regierungszeit Merkels, äh, ich finde da wenig Positives, Merkel hat ein paar gute Entscheidungen getroffen, die ich unterstütze, wie die Energiewende, das finde ich gut ja, das ist mehr durch den Zufall geboren. Das war jetzt nicht unbedingt etwas, was sie aktiv herbeigeführt hat. Sie hat es dann aber umgesetzt. Ja, wir haben an vielen kleinen kleinen Stellen gibt's Verbesserungen. Aber so diese ganz großen Punkte finde ich, da siehst du nur noch Scheiße. Und äh, überall da, wo Merkel gesagt hat, ja, wir bauen jetzt Bürokratie ab oder ähnliches, also ich weiß nicht, wie es anderen geht oder ich bei einigen weiß es ja. Aber ich habe nur noch mit Rechtsanwälten zu tun, die mir erklären, welche Regulierungen ich wie erfüllen muss, was ich unterschreiben muss. Ich habe das fünffache an, an, an Dokumentation zu erledigen. Mhm. Ja, und so geht es halt vielen Leuten. Und, die, und da, daher kommt die Wut. So, und äh, ich finde, so, ein, so eine, so eine Jamaika-Koalition, wie wir sie jetzt ja am, am Horizont haben, wenn die dazu führt, dass das alles noch schlimmer wird, ich glaube, dann ist irgendwann auch in diesem Land
1: die Kacke echt am Dach. Das ist ja jetzt ja, ich mein das große so bürokratieabbau korrektiv FDP ist ja dann dabei. Und, äh ja, die waren doch auch in der Regierung mit der CDU. Ja, da ist es aber, glaube ich, dann ausnahmsweise mal vier Jahre nicht schlimmer geworden. <lacht> zurückgedreht haben, die auch nichts. Man darf sich da jetzt, glaube ich, nicht zu viel von versprechen. Ja, äh, überhaupt aber. Ich glaube, das ist so eine Partei, die dann doch immer überlegt, äh, ist das jetzt eine Regulierung, die irgendwas bewirkt oder nicht? Äh, brauchen wir das wirklich oder nicht? Und die FDP denkt das wenigstens. Ich glaube, sie macht dann trotzdem noch viel und sie macht dann auch noch viel falsch. Sie macht aus der Überlegung glaube ich auch Fehler und baut Sachen ab, die wichtig sind. Aber zum Beispiel die SPD und die CDU sind und die Grünen sind doch im Kern Staats- und auch Bürokratiegläubige Parteien und die werden im Zweifelsfalle immer für Regulierung sein und für mehr Gesetze und für mehr Regelungen statt für weniger.
0: Die ist ich habe überhaupt nichts gegen Regulierung, im Gegenteil. Du weißt, ich bin ein großer Freund der Regulierung, aber Regulierung muss nicht zu einem...
1: Bürokratiewust führen. Du kannst ja. Regulierung auch sehr effektiv gestalten. Gut, den Effek den Effizienzgedanken, der ist es ja so ein, äh, ja, man stecken fährt von mir. Das denkt irgendwie nie irgendjemand, wie man Sachen effizient umsetzen kann und wie man mal dafür sorgen kann, dass man ohne äh, großartige Regulierung vielleicht das Schiff doch in die richtige Richtung bewegt. Ähm, das ist halt so ein Gedanke der, der deutschen Politik. Da würde ich jetzt, glaube ich, auch keine Partei mehr ausschließen komplett fehlt, der komplett abgeht ähm, die Idee, wie kann ich effizient äh, Sachen ändern. Ich glaube, das gibt einfach nicht, die Überlegung. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe <lacht> einen Arbeitskreis. Ja? Also das ja, ja. wird immer alles komplizierter gemacht. Es wird immer komplizierter und immer umständlicher und äh, die denken nicht an eine, an eine einfache Lösung und irgendwie Sachen bewegen. Ich meine, diese E-Roller-Geschichte habe ich ja schon mal gemacht. Es wird halt nicht passieren. Es wird halt nicht passieren, dass du zur Förderung der E-Roller die eine Regel änderst. Und das heißt, E-Roller dürfen 55 oder 60 fahren und nicht 45. Das hat er wieder seine scheiß E-Roller da. Um ja? da Aber so eine einfache Lösung, so eine einfache <lacht> nee. Lösung kommt halt nicht. Folge kommst
0: du mit diesem Das stimmt Dingern ja gar es einmal erzählt. Das war jetzt das zweite Mal. Letztes Mal hast du da auch von deinen
1: E-Roller. Das haben wir alles rausgeschrieben. Aber das haben wir gelöscht. Vorletztes ja. <lacht> <das> Mal auch. <lacht> ja, mit der Eva. Äh, nein, <lacht> aber ähm, es macht ja keiner, es denkt keiner so einfache ähm, Überlegungen. Es ist halt alles ähm, kompliziert, bürokratisch, mit Kontrolle versehen und äh, ja, ähm, Irgendwann, äh, ich glaube, ich glaube ehrlich, aber ab von deiner These glaube ich nicht, dass das der Hauptgrund ist, warum die Leute AfD wählen und ähm, genervt sind. Nee, das ist nicht,
0: das ist nicht der Hauptgrund, sondern das ist einer von mehreren Gründen. Und äh, Deutschland ist halt schon, also ich, ich sage es mal so rum: Wenn du in Deutschland nicht mal mehr die Unternehmer auf deine Seite ziehen kannst, also wenn die Unternehmer wütend sind und nur noch die Großunternehmer zufrieden dann hast du in Deutschland ein Problem.
2: Mhm.
0: Ja, und ich rede jetzt hier nicht von irgendwie Siemens oder so, die sind doch alle zufrieden, wenn da die Regulierung ist, weil dann die kleinen Konkurrenten alle platt gehen. Ja. Ja, und das, was wir halt sehen, ist auch, dass halt nur noch für große Unternehmen gedacht wird, weil dann kann man immer sagen, ja, da geht es um 200.000 Arbeitsplätze, das ist ja alles schön und gut. Ja, wenn wir das im Griff haben, haben wir den Rest auch im Griff, aber das ist halt das ist halt das Fehldenken. weil wenn die irgendwann mal weg sind, die Kleinen, dann hast du nur noch die Großen.
1: Mhm.
0: Ja, und die machen dann, was sie wollen und gehen nach Panama oder
1: sonst wo hin. Ja, die können sich halt auch nicht wehren, ne? Das ist das, was ich ganz am Anfang war meinte, ne? Wenn du einen ja. Pflegedienst hast, du kannst halt nicht weg. So, du bist Unternehmer, du hast diesen Pflegedienst, und egal wie die dich mit Bürokratie, ähm, ja, äh, egal wie viel Bürokratie die von dir verlangen, du bist ja verpflichtet, das zu erfüllen. Und dann nervt dich das am Ende total, dass du diesen ganzen Bürokratiekram erfüllen musst. Aber du legst es dann halt auf deinen Preis um. Wenn du Handwerker bist, musst du dann halt den Preis erhöhen. Gut, wenn du jetzt Pflegedienst bist, dann ist doof, weil du kriegst ja einen festgeschriebenen Satz von der Krankenkasse. Dann dauert das halt fünf Jahre oder weiß ich nicht, wie dann gehen genug Pflegedienste pleite und dann merken die Krankenkassen, hoch, wir müssen vielleicht doch mehr Geld zur Verfügung stellen, beziehungsweise die Politik merkt das dann, in dem Sinne die Pflegesätze erhöht. Aber du kommst als Pflegedienst ja nicht dran vorbei und du machst es und wenn ein Handwerker alles dokumentieren muss, Du musst ja heute das mit den Feuermeldern anschauen, dass du dokumentieren musst, dass du die Feuermelder angebracht hast, dass die Feuermelder nicht von der Decke abgebaut werden können durch den Vermieter. Dann müssen die Digger nach äh, einmal im Jahr auf Funktion überprüft werden. Und das Ganze musst du immer alles dokumentieren. Ne? Du musst dokumentieren, dass du das gemacht hast, dass der Mieter muss das unterschreiben, dass du das gemacht hast und so. Und das wird halt alles bürokratisch gemacht. Ne? Das ist halt alles... Ähm, hochgradig, bürokratisch und aufwendig und die einfache Lösung äh, gibt es irgendwie nicht und das wird alles immer kompliziert gemacht und ja, das nervt natürlich die Leute auch irgendwann, aber was machst du? Ne? Du äh, nimmst als Vermieter irgendwann eine externe Firma, die die Feuermelder überprüft einmal im Jahr, die äh, macht dann die Termine mit deinen Vermietern klar, du kriegst darüber eine Rechnung gestellt und kannst das als Nebenkosten auf die Rechnung umlegen, äh, auf die Miete umlegen. So, am Ende zahlt die Bürokratie der Mieter, genauso wie er die höheren Kosten beim Handwerker bezahlen würde. Das wird alles am Ende ja auf irgendjemanden umgelegt. Ja, und äh, als Handwerker oder als die als der Vermieter steckst du halt dazwischen und musst das halt alles leisten. Du kannst halt nicht weg. Ne? Du Dir gehört halt das Haus und du musst halt den Mieter da drin haben und du kannst dich einfach abhauen. Du musst halt alles erfüllen. Und genauso zahlen die Leute dann halt auch die Steuern. Die kommen halt nicht raus. Ja, ich meine, man
0: merkt ja in der Diskussion, der Staat scheint in der Hinsicht völlig unfähig. Heißt für mich aber auch, eigentlich müsste man dafür sorgen, dass sich halt Kleinunternehmer und Mittelstand und sonst wie halt ordentlich organisieren. Und das nicht über irgendwie so eine komischen, ähm, ja, naja, es gibt ja so Mittelstandsdinger, ne? aber äh, ich meine halt richtig organisieren.
1: ja, ja jetzt, jetzt könnte man so. über die IHK und die Kammernpflicht äh, ranten, weil das ist ja auch so ein Ding, was eigentlich nicht geht, dass du dann. Ja, äh, was machen die eigentlich für uns? Zwangsmitglied sein muss und dann halt in so einem Zwangsmitgliedsklub sein muss. Wobei sehr viele kleine so, Unternehmen dafür einsetzen würden,
0: dass die, die Steuern da, äh, nicht die Steuern, dass die, die äh, Dokumentation
1: äh, mal zurückgefahren wird. Ja. Naja, gut, sowas machen die ja. Aber die, die werden halt auch äh, von Siemens mitfinanziert. Ja, und deshalb werden die nie sagen, deshalb geht halt eine Hand, äh, geht dann halt eine IHK nicht hin und sagt, hey, wir sind jetzt dafür, dass die multinationalen Konzerne endlich faire Steuern bezahlen. Das werden die halt nicht machen. Das könnte eine Interessensvertretung sein. In der dann wirklich nur Kleinunternehmen sind, ne? in der wirklich nur Handwerker sind, in der wirklich nur äh, ja Softwarefirmen sind, die halt fünf oder Programmierer haben. So, die sind aber alle in diesem großen Konglomerat IHK aufgesaugt. Und äh, ja, dann sind die halt eine Interessensvertretung für alle Unternehmer, aber es gibt an der Stelle, sind die Interessen von Kleinunternehmern und Großunternehmern halt nicht die gleichen. Und ja, Wenn man sich das frei aussuchen könnte, ne? Die können ja sagen, es gibt eine Kammernpflicht und jedes Unternehmen muss da in so ein Ding rein. Aber dann soll es wenigstens mehr als ein geben. Es könnte ja auch zwei oder drei IHKs geben. Oder man schafft die Kammernpflicht halt ganz ab und muss da halt gar nicht rein. So, Das ist dann die, die radikale Alternative. Aber die andere wäre halt einfach, man macht so ein Ding, in das nur kleine rein dürfen und dann musst du halt im Jahr nachweisen, dass du da äh, deine paar hundert Euro eingezahlt hast. Und dann ist das gut. Du kannst dir aber das selber aussuchen. Ja. So, und dann wäre schon mal viel gewonnen, weil diese Vertretung für Kleinunternehmer, die haben wir halt in Deutschland de facto nicht. Ja, ich bin ja auch immer
0: nicht so dafür, diese ganzen Sachen abzuschaffen, weil die ja schon einen gewissen Sinn haben. Aber äh, sie ordentlich zu strukturieren und äh, ihnen, ihnen äh, einen, einen Sinn zuzuführen, der halt Weißt du, weil so ein Siemens kann sein Lobbying selber machen. Ja, Die brauchen die Kammer nicht. Mhm, genau. Ja, Die haben genug Kohle, um Überall. Ich meine, und Lobbying ist ja noch nicht mal teuer. Das ist ja mal die Schweinerei, wenn du dann guckst, dass Google mal irgendwo 20 Millionen über ein paar Jahre hingeballert hat und damit dann seine Deregulierung bekommt, dann greifst du dir ja nur noch an den Kopf.
1: Das ja, wobei ja die inzwischen nicht. in Amerika richtig viel Geld ausgeben, Ne, ich glaube. Nein, das, aber im, im Gegenteil, es ist ja kaum
0: Geld. Das ist ein Milliardenunternehmen. Wenn das irgendwo im Jahr mal 20 Millionen hinpumpt, dann ist das
1: nicht mal Portokasse. Ja, aber ich meine, ich meine, die Gesamtsumme ist, glaube ich, inzwischen sehr hoch. Ich, ich, ich bilde mir ein, ich hätte diese Woche irgendwo gelesen, dass die Hightechs in Amerika. Ja, die Hightechs, das sind dann alle. Genau. Die richtig großen, nee, aber die richtig großen waren damit gemeint, dass die inzwischen die größten, ähm, die höchsten Lobbyausgaben hätten von allen Firmen. Also mehr als Militär und mehr als Auto und mehr als äh, ja, Pharma und wie es da sonst noch so alles gibt. Ich suche das mal raus. Wenn ich das wenn das äh, stimmt, werfe ich das in die Shownotes. Wenn nicht, wäre das jetzt eine freche Lüge. Ja, ich habe
0: haben nie wieder drüber <lacht> geredet. Also äh, ich habe jetzt 2013, habe ich irgendwie so ad hoc was gefunden. Das ist natürlich auch nicht mehr wirklich vergleichbar, aber da waren es dann... Ja, was sind das hier? 4 Millionen, ja, das,
1: mhm. in, nach Brüssel. Also, ja gut, da bist du jetzt in Europa. Das war, glaube ich, aus den USA, die Zahl, die ich jetzt meine, die war aus den USA.
0: Ja, aber auch hier, also 2014 hat Microsoft da mal 5 Millionen irgendwo hingepumpt. Das, das ist doch alles nix. Naja gut, das ist wirklich nichts. ja. Also, weißt du, wenn die, es, gerade bei Microsoft, wo ja wirklich, mein Gott, also wirklich, äh, also also die Lobbykosten, finde ich, sind erstaunlich gering für das, was sie dann an Effekt erzielen.
1: Daran zweifelt, glaube ich, niemand. Also, ja, das ist alles. die effizienteste äh, Ausgabe, die so ein Unternehmen hat. Das sind diese ja. Lobbyeinflüsse, weil das ist teilweise ein Witz, was so Senatoren ähm, von irgendwelchen Unternehmen einmal für den Wahlkampf dann bekommen. Und welche Gesetze die dann äh, beschließen äh, in Washington, wenn sie dann irgendwann mal da landen und äh, ja, das äh, da werden teilweise wirklich 5 oder 10 Millionen angefasst und das sind dann, ähm, ja, da werden dann Gesetze ähm, beschlossen, die den Milliarden geben. Ja.
0: Deswegen braucht so ein Siemens oder ein Google brauchen halt keine IHK, sondern <lacht> die machen das halt aus der Portokasse. Die würden halt mehr Geld draufwerfen, wenn es eine ordentliche Konkurrenz aus dem kleinen Bereich geben würde. Ja, das muss man halt auch sagen. Dann würden diese Gelder halt einfach nach oben gestellt. Sein. wenn die das Doppelte da drauf pumpen, würde die das nicht weiter stören. Das ist ja eine recht simple Rechnung. Naja, jedenfalls, ich habe auch gerade noch mal geguckt, ich glaube, die Artikel äh, beim Makronomen, die ich da verlinken werde, die sind hinter der Paywall. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen. Ich habe mich letztes Wochenende durch einen kleinen Zufall, habe ich es hab geschafft, mich mit dem Makronom mal zu treffen. Und ohne da jetzt zu so viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, bin ich der Meinung, unterstützt den Makronomen, der hat es verdient.
1: Ja. Ja. Also, der hat ja auch gewonnen, ne? Ja. Nein, den, der hat nicht den,
0: gewonnen, Er ist Dritter geworden. Den dritten
1: Preis hat er doch sowas, oder?
0: Ja, Dritter ist er geworden.
1: Ja, genau. Ja, aber mehr haben wir auch nicht gewonnen. Ja,
0: ja doch, wir haben ja, ja wir, können, wir können das ja so drehen. Wir haben den Sonderpreis bekommen, na, da gibt es ja nur einen, also sind wir Erster geworden und der Makronom ist halt Dritter geworden.
1: Ich glaube, es ist immer die gleiche <lacht> Menge Geld. Rein. Ich glaube, dieser Sonderpreis also, hat der dritte Preis. So dieses Jahr, haben, dieses Jahr sind
0: wir ja noch nicht mal, nicht mal in die Endrunde gekommen. Ja, nicht mal Nichts. Wir nicht sind ein Nichts wieder. Nach ja.
1: einem Jahr sind wir wieder ein Nichts.
0: Jetzt müssen wir mal dieses, dieses komische Ding da wegnehmen von der Website.
1: <lacht> da machen wir jetzt keine Werbung mehr. Ja, oder? eben, ist ja. So eine
0: Schweinerei. <lacht> naja, kommen wir mal zu was Wichtigen, was Handfesten. Etwas, von dem mancher glaubt, der hätte das jetzt ganz neu entdeckt: Kobalt. 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 Ja. Ein wichtiger
1: Anteil ich, beim E-Autobau. Es kommt in jede Kathode rein. Ich bin da jetzt voll informiert seit gestern, ja, seit Stunde. einer kleinen, äh, längeren äh, Twitter-Diskussion. Ja, es ist wirklich kompletter Standard. Also es gibt ein paar Technologien, Akkutechnologien, die ohne auskommen. Die haben aber, äh, die sind entweder noch im Labor, also so, so richtig im Labor, nicht so, dass man sagen kann, äh, das wird jetzt in zwei Jahren was, sondern äh, die sind quasi in allen gängigen Akkus drin, also nicht nur in den, äh, Lithium-Iron-Akkus, so wie sie jetzt im Tesla stecken oder wie sie auch im Smartphone stecken, sondern auch in verwandten Technologien ist die Kathode immer mit ähm, immer mit Kobalt. Ja. Das heißt, da kommt man auf Sicht nicht dran äh, vorbei. Ja, und es gibt nur ein Land, das irgendwie so richtig viel Kobalt produziert. Ne? Kongo, glaube ich, war es. Ja. Ja, und dann noch eine stabile, äh, politisch unruhige Region. Ja, also. Kongo ist
0: Südostkongo, eines, eines der schönsten Länder der Welt. Das geht ja ja, es ist eine sehr schwierige Gegend und äh, ich glaube über 50 Prozent des weltweiten Kobalt äh, also der weltweiten Kobaltförderung nimmt man es ja immer wird im, ja, wird im Kongo da hergetrieben. Mhm. Ja, und, im Kongo, und der Kongo ist
1: einer der wenigen Ste Stellen vor allem wo relativ viel Kobalt äh, alleine gefördert wird. Bei den meisten Minen ist Kobalt wohl nur ein Nebenprodukt. Und im Kongo gibt es wohl Minen, die vorwiegend für Kobalt fördern, während das, der Rest von Kobalt immer aus Kupfer- oder Nickelminen Nebenher. kommt. Das heißt, ja. genau, das ist so ein Nebenprodukt. Da kommt dann zwar Kobalt her, aber man kann es nicht einfach, man kann die Förderung nicht massiv hochfahren, ohne dass man dann Unmengen von Kupfer mitproduziert oder mitfördert und dann halt Kupfer rumliegen hat und sich den Kupferpreis kaputt macht. Also erhöht man dann die Förderung halt nicht und fördert so, wie man es ursprünglich geplant hat und ja hat da keine Flexibilität, was die Förderung angeht.
0: Ja, das wird dann irgendwann so laufen, dass äh, ihr wollt meinen Kobalt, ja, dann müsst ihr das Kupfer gleich mitkaufen.
1: <lacht> ja, das könnte durchaus passieren. Ja, ja. also Wenn du so langfristige ja. Abnahmeverträge jetzt aushandelst, ne, dann wird das... Naja, ja,
0: also ist das eine Option? Ja, also der Kongo jedenfalls ist im Bürgerkrieg und äh, worauf ähm, ja, UNICEF dann auch immer mal wieder darauf hinweist, ist, ja, Zehntausende Kinder fördern Kobalt. Juhu. Und daraus folgt nun was. Also der Kobaltpreis, der ist natürlich schon mal ordentlich nach oben geschossen. Darauf werden jetzt die Medien aufmerksam. Es ist aber spätestens seit August, wo er sich dann verdoppelt hatte in diesem Jahr, ist es eigentlich äh, in der, ja, bei den Commodities ein Thema. Also bei den, äh, wie heißt das, bei den Rohstoffen. Und wir haben jetzt so die Entdeckung, <lacht> ich finde das so geil. Also stellt euch vor, ihr seid so ein Automobilkonzern, zum Beispiel wv ja, und ähm, WV sagt, ja, wir machen jetzt äh, ganz viele E-Autos, das ist die Zukunft. Also geht WV her und sagt, hm, wenn wir so viele E-Autos machen, brauchen wir auch die Rohstoffe dafür. Naja, ist doch ganz einfach, dann machen wir das, wie wir das immer machen und gehen einfach äh, an den Markt und sagen, ja, der Kobaltpreis der ist jetzt bei 100 und ja, wir nehmen euch ganz viel Kobalt für die nächsten zehn Jahre ab und geben euch dafür 70. Unterschreibt. Mhm. Dann machen die dann eine Ausschreibung, die WV, und daraufhin meldet sich niemand. <lacht> <lacht> und, und dann lernt WV, dass Kobold, äh, Kobalt kein sehr im Überfluss vorhandener Rohstoff ist. Und dass man ganz ja. neue Wege gehen muss, um an diesen Rohstoff ranzukommen. Weil der in diesen Mengen, die die jetzt schon planen zu verbrauchen, momentan gar nicht verfügbar ist. So, das heißt, genau äh, so. wir wissen natürlich alle, äh, bei Rohstoffen ist es so, wenn es wenn sie prinzipiell da sind und gefördert werden können, und das ist ja bei Kobalt scheinbar der Fall, ja, dann werden sie auch gefördert gerade wenn die Nachfrage ansteigt. Du hast halt immer nur so eine Übergangszeit. Das sind dann so eins bis drei Jahre, je nachdem, wie schwierig das ist, da so eine Produktion hochzufahren, in denen der Rohstoff dann recht teuer und
1: teurer wird. Ja, da gehen dann teilweise bei so Produkten, die jetzt, die jetzt, also zum, zur Ausgangsbasis nicht viel zum Preis ähm, beitragen, gehen die Preise echt total durch die Decke. Das ist ja, ich weiß jetzt nicht, was Kobalt pro Akku kostet, aber das wird, das ist im Cent-Bereich, im Cent was es pro Akkuzelle kostet. Also jetzt nicht für den kompletten Akku, natürlich eines eines Teslas, aber pro einzelner Zelle liegt das irgendwo im, im Cent-Bereich. Das heißt, das ist auch nicht schlimm, wenn sich der Preis jetzt vor zehn facht, dann wird die Zelle halt zehn oder 20 Cent teurer oder vielleicht auch 30 Cent teurer. Das macht die Zellenproduktion und die das äh, senkt die Nachfrage aber nicht. Aber bei diesem knappen Rohstoff äh, kann das durchaus passieren, dass der Preis sich vor 10, vor 20 oder vor 30 facht. Vor allen Dingen, wenn wirklich jetzt alle anfangen,
0: E-Autos zu bauen. Also nicht, mhm. nicht nur VW, sondern dann auch Daimler und die Leute das natürlich dann auch kaufen. Und also das wird sich dann natürlich schon irgendwie bemerkbar machen. Aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt, dass das Zeug so teuer wird, dass es sich dann halt nicht mehr lohnt, sondern das kommt jetzt dann halt auf ein angemessenes Niveau. So, und gleichzeitig wird dann natürlich die Produktion hochgefahren. Aber das größte Problem ist, ist, dass die, die Firmen erstmal durch diesen Flaschenhals durch müssen, in dem sie gerade sind, dass einfach momentan zu wenig Kobalt produziert wird.
1: Ja, also vor allem, ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass die Chinesen wissen, was sie tun. Und die Chinesen haben sich ja gerade im Kongo und in Afrika. Ja. Sehr stark engagiert. Ne? Die, die, das wird dann hier in Deutschland manchmal als Entwicklungshilfe verkauft und Europa müsse da mehr machen. Die Chinesen machen aber keine Entwicklungshilfe in Afrika. Das ist das völlig falsche Label. Das, was die machen, ist Infrastruktur bauen, um an die Rohstoffe ja. zu kommen. Das hilft den Leuten, die da arbeiten, also nicht gerade jetzt den Kindern, die da in Kobaltminen schuften müssen. Ähm, sondern die dann in vernünftigen großen Minen arbeiten, hilft das natürlich trotzdem, ne? wenn du dann mit dem äh, Zug zum Meer fahren kannst. Das ist halt die Infrastruktur, die dann üblicherweise gebaut wird, ne? eine Bahnstrecke ins Hinterland äh, zu irgendeinem Hafen, um das Zeug dann halt nach China verschiffen zu können. So, Das hilft natürlich trotzdem, weil die kriegen halt die Infrastruktur und können dann auch andere Sachen verkaufen, unabhängig von den Rohstoffen. Aber das ist das, was die Chinesen im Wesentlichen machen in Afrika. Die bauen Infrastruktur um an die Rohstoffe zu kommen. Und ich gehe davon aus, dass die wissen, was sie tun. Sprich, für die ganzen ähm, Akkufabriken, die die gerade in China hochziehen, auch genügend Rohstoffe haben. Mhm. haben das sie. heißt, das Problem, die haben sich das äh, was wir haben. jetzt... Ge genau, davon gehe ich aus. Und die Bloomberg hatte da vor ein paar Wochen mal so einen schönen Artikel zu und äh, bei der Menge, die China im Moment plant und die auch im Bau ist dann äh, Batterien, das hatten wir, glaube ich, in der Tesla-Folge auch schon mal angesprochen, ob das, äh, ob der Tesla-Akku- Commodity, also ob der äh, Akku- Commodity wird oder irgendwas, über das man sich unterscheiden kann. Da haben wir das, glaube ich, auch schon mal kurz diskutiert, dass die Chinesen gerade wie ihre bauen. Aber ich gehe Davon aus, dass die Chinesen zumindest für die Fabriken, die sie jetzt gerade planen und die würden die aktuelle äh, weltweite Akkuproduktion halt Pi mal Daumen verdreifachen, dass sie zumindest dafür ähm, die Rohstoffe sich auch gesichert haben. Weil es ist keine Geschichte, wo dann ein paar Unternehmenschefs denken, hey, wir bauen jetzt mal hier so eine Akkufabrik. Dieser ganze Zugriff auf die äh, Rohstoffe und auch äh, die Förderung der E-Mobilität ist äh, da Parteipolitik. Das heißt, das ist Industriepolitik und da haben die sich die Chinesen, das ist ein, da steckt ein Plan hinter. Das ist ja halt kein Zufall, dass die da so einen Haufen ähm, Akkufabriken bauen. Das ist gesteuert und äh, das, dafür haben die die Rohstoffe.
0: Also, ich habe hier einen Artikel so, das, aus 2007 das, mal rausgesucht äh, in der Taz und da steht drin, dass die Chinesen dann äh, Infrastrukturinvestitionen über 6,565 Milliarden da erfahren. Davon aber drei Milliarden aus den Profiten des Joint Ventures mit der Regierung Kongos, die dann auch die andere Hälfte decken muss. Und da sollen gebaut werden 3.123 Kilometer Eisenbahn, 3.852 Kilometer Straße, 32 Krankenhäuser, 145 Gesundheitszentren, 5.000 Sozialwohnungskomplexe, wie viele Wohnungen auch immer dann da drin sind, und zwei Universitäten. Das ist jetzt nur irgendwie zwei Drittel, der Rest wird noch verhandelt. Die Chinesen, das muss man dazu sagen, äh, haben die meisten Rohstoffe in ihrem eigenen Land, die sie brauchen, um die E-Autos zu bauen. Äh, es gibt ein paar, die sie nicht im eigenen Land haben und das haben sie sich äh, mehr oder weniger gesichert. Jetzt ist natürlich schon so, ach so ja, hier der Deal, der geht über mindestens 30 Jahre und hat eine Option auf Verlängerung. Ja, also mhm. 2007, 10 ja, Jahre jetzt rum, die nächsten 20 Jahre haben die Chinesen ihr, ihr Zeugs eingetütet und dann können sie es auch noch immer verlängern. Mhm. Das zeigt, dass die Chinesen da einfach wesentlich klüger agiert haben als wir. Aber wir sind ja auch immer noch in der Verleugnungsphase in Deutschland, was E-Autos betrifft. Was für ein Land,
1: was so vom Auto abhängig
0: ist, schon faszinierend ist. Ja, also ja,
1: ja man sieht halt, dass, dass sie das auf allen, äh, auf allen Ebenen verpennt haben. Ne? Also sie haben verpennt, die Autos zu entwickeln, zu konstruieren. Sie haben äh, die Akku, äh, sie haben sich um die Akkus nicht gekümmert und sie haben sich nicht um die Rohstoffe für die Akkus gekümmert. Und das äh, ist so ein komplett Versagen. Ja, ich finde das interessant,
0: weil normalerweise würde ich ja erwarten, ein Land, was so autofixiert ist, dass man auch die neue Technik begrüßt. Aber da siehst du so wieder so dieses typisch deutsche, äh, ich, ich, ich finde Elektronik irgendwie geil und da mein, neuen, äh, mein neues Streaming, äh, aber das hätte ich auch gerne im Auto, aber gut, äh, unsere Infrastruktur ist halt schlecht. Also äh, das ist ja, das ist doch alles Quatsch, was die da machen. Ne? Das ist so sehr, sehr sonderbar. Gut, wir verfolgen das ja immer nur am Rande. Hier, den Ulrich interessieren die E-Autos eigentlich nicht. Der ist ja mehr so ein Rollerfahrer. Und äh, aber so diese Rohstoffgeschichte, ja, das ist etwas, das hätte ich dann auch mal von dir erwartet, der du ständig über Tesla redest, dass du uns da mal informierst, aber das hast du uns halt verschwiegen bisher. ja Muss man auch nicht ja, mal dabei über die
1: Ja, ich hätte das Thema aber diese Woche auch. Ja, halt, ja jetzt, jetzt, wo jeder drüber Artikel, redet, kommt da an. Den werfe ich, ja. werf ich auch noch mal in die Shownotes, weil da wird halt meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu zugespitzt ähm, so eine Kobalt enge Vorausgesagt, also der Artikel geht, da geht es auch über ähm, Lithium. Das ist ja ein sehr weites Thema, was auch schon lange in der Presse ist, dass Lithium und die seltenen Erden halt total kritisch werden. Ähm, und bei der Hauptthese des Artikels, auch wenn ich da an Details zu kritteln habe und der Autor dann auch schon echt ein bisschen böse war auf Twitter, weil ich da so hartnäckig ihn genervt habe mit Gegenfragen. Ähm, die Hauptthese ist schon richtig, weil ich glaube, ähm, dass Kobalt, er der entscheidende Engpass wird als das Lithium. Aber, aber, ja, und über, erinnert und über an, Lithium reden wir schon ja, lange und über Koma Erinnert euch
0: an Silizium äh, von, den, ähm, ja, von den Solarzellen. Da war, da war eine ähnliche hm. Situation und dann haben sich so, so, so Unternehmen wie SolarWorld, haben sich dann diese langfristigen Lieferverträge reingeholt zu irrsinnigen Preisen mit irgendwelchen Kopplungen und bla und dann auf einmal ist alles zusammengebrochen. Das hat sich innerhalb von wenigen Jahren hat sich das dann erholt und deswegen ist Solar World heute pleite. Ja, da haben sie ja noch irgendein Verfahren ja. laufen gehabt, wo sie sich irgendwie rausreden wollten und dann haben, als sie gemerkt haben, nee, das gewinnen wir nicht, haben <lacht> ja, die Pleite.
1: Ja, ja, sowas kann ja bei 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 so Technologien auch immer passieren, ne? Das sind einfach, also es ist bei jetzt bei Solarzellen nicht passiert, da hat Solar World einfach zu langfristige, zu teure. Ja, Verträge weil die halt
0: alle gedacht haben und das wird beim Kobalt jetzt auch so sein, dass die Preise immer weiter steigen, dass sie dann einen guten mhm. Deal haben. Aber es wird halt diesen Punkt geben, wo die wo die alle äh, in Panik. das ist halt einfach schlechtes Management, ja. Aber es wird diesen Punkt geben, wo äh, wo wieder diese diese Panik da ist und dann wird es auch wieder welche geben, die zu viel bezahlen. Ja, bloß wenn du so ein Daimler ja, bist, ja, wenn definitiv. du so ein Daimler bist, äh, verkraftest du sowas halt, weil der dein Geld hinten raus ohnehin verdienst. Äh, aber eine SolarWorld als junges Unternehmen hat halt nicht dieses Standing und diese Rücklagen auch, ja.
1: Ja, muss man mal abwarten. Weil vor allem wird halt auch interessant, ob sich da vielleicht doch an der Technologie irgendwas ändert. Ja, das ja ist, gut, das äh, sind so Das sind dann noch Fallen, die anderen Punkte. Ja. In die, ja, in die Akkuforschung läuft ja auch so viel Geld rein, dass es halt doch passieren kann, dass das in fünf Jahren halt komplett anders sieht und dann äh, doch irgendwelche ähm, ja äh, Ersatzrohstoffe gibt. Ich hat mal, beim auto Autoakku ja auch schon mal mit dem äh, Platin. Und was gibt das? ist das andere, was man dafür nehmen kann? Rodium? Ich krieg's nicht, ich es nicht ganz genau zusammen, aber da kannst du dann auch, wenn du äh, die zwei Rohstoffe kannst du gegeneinander austauschen auf Sicht, ja eines Jahres mhm. so ungefähr ne also du kannst den Cut halt so konstruieren oder so konstruieren und wenn das eine auf einmal fünfmal so viel kostet wie das andere dann kannst du das dann halt dann kannst du das dann halt ersetzen ne also jetzt nicht in der gleichen Produktionslinie aber du kannst sagen so nächstes Jahr fange ich den Opel Corsa neu anzubauen dafür hätte ich dann gerne mal den anderen Akku und dann kannst du so Sachen so hin und her switchen und äh, ja, Kobalt ersetzen kann man im Akku aktuell noch nicht, aber das reicht ja, wenn ein Ersatzmaterial irgendwann kommt und äh, na, im, wie gesagt, im Labor gibt Sachen ähm, und in fünf Jahren kann das dann schon komplett anders aussehen und sobald da irgendeine Option am Himmel ist, äh, die realistisch umgesetzt wird, da reicht eine Fabrik dafür, dann bricht der Kobaltpreis auch schnell ineinander zusammen. Weil alle wissen, wenn die jetzt weiterhin die unverschämten Preise aufrufen, dann steigen alle um auf, die Ersatz, auf den Ersatz. Und dann senkt dann halt der Kobalt-Lieferant dann doch lieber den Preis, bevor der Markt dann komplett zusammen. Ja,
0: genau. Das kann dann nämlich auch noch passieren. Aber so, so hellsichtig kann man nicht agieren. Ne? Also du musst halt immer gucken, dass du dich in alle Hin Richtungen absicherst. Und ich bin ehrlich gesagt fasziniert davon, wie diese ganzen hochbezahlten Manager in diesen Autounternehmen in Deutschland, ja, die ja dafür bezahlt werden, dass sie da offen sind. Und äh, Aber ich glaube, die, die Typen glaubten, sie können den Markt einfach bestimmen, funktioniert halt nicht. Funktioniert nicht gegen neue Technik.
1: Wo wir uns, glaube ich, relativ sicher sein können, ist, dass wir, dass wir allein aus Rohstoffgründen, also nicht nur aus Lohn und K Lohnkostengründen, sondern auch aus Rohstoffgründen in Europa keine große Akkuzellenproduktion ähm, bekommen werden. Das, da haben die Chinesen so den Zugriff drauf. Die Japaner sind ja auch schon länger da dran. Die werden Lieferverträge haben. Ich weiß nicht genau, inwieweit Südkorea, die ja sehr große Hersteller sind, also Samsung und LG ähm, Chemical sind sehr groß in der Akkuproduktion. Ich weiß nicht, ob die das auch vielleicht einfach über den chinesischen Weg bekommen, weil die da schon die Fabrik haben. Aber die sind da so lange dran und der Markt ist so eng, dass die die Akkuzellen produzieren werden. Und das wird sowieso, das wird super spannend, das wird auch für Tesla super spannend, weil Tesla hat jetzt halt diese eine Gigafactory und ich gehe davon aus, dass sie dafür auch vorgesorgt haben und äh, ihre Rohstoffe bekommen. Aber ob es dann irgendwelche Pläne gibt, hey, wir machen jetzt mal hier in den nächsten fünf Jahren sechs ne Gigafactories auf, dafür muss man auch erstmal wieder die Rohstoffe bekommen. Und äh, ja, man wird sehen, äh, wie schnell und wer die Produktion ausbauen kann. Aber in Europa sehe ich es im Moment echt überhaupt nicht. Das ist Der Zug scheint mir aus allen äh, Blickwinkeln betrachtet ja, abgefahren so, zu sein. Nächstes
0: Thema, wenn wir schon mal hier so bei Pleiten sind. Ähm, die Venezuelaner haben es jetzt auch endlich geschafft, <lacht> Endlich <lacht> als also ein langes Sterben und jetzt irgendwie sind sie ja am letzten Moment doch nochmal wieder von der Schippe gesprungen. Sie sind also nicht in im Default, wie man so schön sagt, also in der Insolvenz, sondern sie sind im selective Default oder restricted Default, je nachdem, welche Agentur man da fragt, welche Ratingagentur. Also,
1: und dann gibt es irgendwie noch eine dritte, wie heißt die EVA? Ist da. Ist da. Das ist aber keine Rating-Agentur, das ist uh, so ein Verband der, der, der Derivative, dann, also DA steht glaube ich für Derivative Association. Das sind die, die, die um, CDE, wie heißen sie denn, uh, mhm. CDS, diese Ausfallversicherung ja. handelt, wo du um, auf die gegen die Pleite genau. eines um, Anleihe, äh, einer Anleihe und wenn ich die sagen, und, ist es ist
0: Sabbat. Dann ist wirklich Sabbat, weil dann äh, ziehen diese ganzen Versicherungsdinger da.
1: Der Antrag ist gestellt. Ja, ja,
0: die schieben das so vor sich hinaus. Und dann, weil sie genau wussten, die Russen verhandeln mit den Venezuelanern. Und dann haben die Russen gesagt, ja, eigentlich mögen wir Venezuela ja. Wir haben ein gutes Verständnis. Und die 3,15 Milliarden, die da äh, fällig sind, das strecken wir irgendwie ja. minimale Zahlungen seitens Venezuela in den ersten Jahren und der Rest wird dann über die nächsten zehn Jahre gestreckt. das ich Ja, anders geht ja so nicht. Ne? Ist genau. äh, indirekt natürlich äh, ein Schuldenerlass, war auch absehbar, man hat ja nie so richtig verstanden oder es war die Strategie war nie sichtbar, bis heute nicht, äh, was die Russen eigentlich davon haben, Venezuela Geld zu geben. Sie haben es aber bis zum Schluss gemacht, mhm. selbst da schon, wo dann China gesagt hat, wir ziehen die Reißleine. Die Chinesen haben ja auch ein bisschen, äh, zurückgesteckt. Und ja, jetzt sind sie halt im Selective Default. Was heißt, es sind mal <lacht> Ich meine, weißt du, das ist so eine, das ist so eine typische Konstruktion von äh, politische, politische Konstruktion von so Rating Agenturen. Ja, eigentlich Entweder zahlst du deine Anleihen oder nicht, dann bist du entweder pleite oder nicht. So, und weil es aber dann irgendwie mhm. wieder so, ja, man zahlt man ein paar nicht, aber alle anderen zahlt man ja, und dann ist das halt ein selektives Default. <lacht> Auf
1: ja, ist es ja, ist es ja im Endeffekt auch, ne? Sie haben, Im Endeffekt haben sie ja genau das. Das wird zum Beispiel auch, ah nee, das wird nicht gezogen, wenn Inländer anders behandelt werden als Ausländer. Ich weiß nicht, ob das dann auch in den Status reinläuft. Das kann aber auch sein, dass es nicht in den Status läuft, weil es sowieso unterschiedliche Ratings für Inländer und Ausländer manchmal gibt. Oder ist das für inländische Währung und ausländische Währung? Ah, ich kriege das nicht so genau zusammen. Wenn du also auf Rating guckst von Ländern, dann haben die meistens ja auch sehr viele Ratings. Ne? Also die haben ja nicht nur ein kurzfristiges, sondern ein langfristiges Rating, sondern die haben oft auch nochmal einzelne Ratings äh, für Fremdwährung und für die eigene Währung. Da gibt es ähm, auf jeden Fall zwei Ratings. Also da hast du schon mal vier. Ich weiß nicht, ob es da drüber hinausgeht. Noch ja, es gibt ja zu jedem, zu jedem Rating, hast
0: du da nochmal eine Einschätzung, wie sicher das Rating ist. Ja, also du, was weiß ich, wenn du dein AAA hast, dann äh, müssen die immer noch dazu sagen, stable. Ja, und dann ist es halt äh, stabil. Oder sie sagen, es ist, äh, was weiß ich, äh, unter Beobachtung ja, oder Negative, ja, Also das mhm. heißt, da droht eine Abwertung. Das ist dann immer die Vorstufe zur Abwertung. Und dann kann der Staat, hat dann so eine Art Nadenfrist, da kann er noch irgendwas tun. Und dann kommt dann Goldman Sachs ins Spiel und dann werden dann irgendwelche wilden Finanztransaktionseskapaden gefahren, wo dann wo dann das Geld irgendwie so gedreht wird, dass es halt zum Stichtag irgendwie einfach mal 10 Milliarden weniger sind, die dann der, wieder dafür sorgen, dass es dann doch noch stable bleibt und so weiter und so fort. Ja, da gibt es ja auch wieder Mhm.
1: Ja und selective bist du ganz wahrscheinlich, wenn du in einer von diesen vier Klassen, also langfristig Irgendwas im Ausland, halt, wäre jetzt hast. die Geschichte, die ja. da bei Russland zutreffen würde. Genau, und dann hast du halt, dann hast du halt, was weiß ich, die Anleihe nach China bezahlt und die mhm. nach Russland nicht oder andersrum. Und dann bist du wahrscheinlich in ja. so einem selective default state. Die eine Anleihe bedient, die andere nicht. Und das Komische ist, sie haben ja die Anleihe, die sie jetzt nicht bedient haben, ne, also die dafür gesorgt hat, dass die jetzt in diesem Selective Default sind, da haben die am 2. November oder am Anfang November noch gesagt, dass sie die bedienen, ne? Also sie haben noch gesagt, so die bedienen war und äh, die nächste bedienen war auch noch und danach müssen wir mal gucken, ob wir dann äh, die große Schuldenumstrukturierung machen. Und dann haben sie, obwohl sie gesagt haben, dass sie die bedienen, dann die am Ende dann doch nicht bedient und äh, den Default dann vorgezogen wundert mich jetzt ein bisschen, dass der noch als Selective gilt, weil eigentlich ist doch schon klar, dass sie Ja, aber das ist es halt
0: mit diesem Selective. Können. Es wird halt immer sehr politisch eingesetzt und äh, ja, äh, äh, erinnere dich mal an den Streit bei Griechenland, wie sie sich da wirklich über über teilweise mhm. Wochen, da haben die sich doch gestritten, wie das Ganze einzuordnen ist. es das Selective? Ist es ein technischer Default? Das gibt es mhm. ja auch noch. <lacht> ja, und, und alles so ein Blödsinn. Ja, naja, also, es ist halt so, wenn die Default sind, dürfen die Notenbanken das nicht mehr als Sicherheit nehmen. Ja, und auch die Banken selber dürfen das dann mhm. natürlich äh, in, in ihrer Bewertung nicht mehr als äh, Eigenkapital werten. Äh, wobei ich ohnehin nicht glaube, dass das irgendwo äh, bei, bei Venezuela in, in den letzten Jahren überhaupt noch der Fall gewesen sein dürfte bei irgendeiner Bank. Also, ich wüsste gar nicht, welches Land da so wenig strikte Regeln hat. Also, weil es ist hier völlig absehbar gewesen, dass das, dass das äh, den Bach runtergeht, gerade mit dem eingebrochenen Ölpreis. Ne? Bei, bei Griechenland war die Lage ja auch etwas komplexer, weil die EZB selber ja griechische Anleihen hielt. Ja. Und äh, die, die, durften natürlich nicht ins Default gehen. Sonst wäre Staatshilfe gewesen, die sie nicht hätten leisten dürfen. Hm. Staatsfinanzierung.
1: Ach ja, genau. Der IWF war da der Grund, ne, warum Nein, sie das so mit vermeiden wollten. Ja,
0: die EZB zählt Anleihen weiß. von Griechenland ja. und die EZB darf nicht ah, okay. Griechenland finanzieren. Also die darf die Dinge kaufen, die darf die sich auch ausbezahlen ja. lassen. Was man auch irgendwie noch darf, ist den Gewinn, über den die, den die EZB macht, dem wird ja dann eh verteilt. Ne? So kommt ein Teil nach Griechenland zurück. Dann darfst du sogar noch ein Konstrukt irgendwie, äh, muss dann wahrscheinlich wieder durchgeklagt werden, aber äh, aus heutiger Sicht darfst du dann noch ein Konstrukt erwägen, dass die Gewinne aus diesem Anleihen komplett irgendwie nach Griechenland zurückfließen. Also Griechenland quasi für äh, die EZB quasi für Griechenland die Anleihen zurückgekauft hat zu 50 Prozent und dann die Spanne 50 zu 100 als Gewinn an Griechenland weitergibt. Das, wo mhm. ich von Anfang an gesagt habe, was Griechenland tun soll. Da brauchen sie keinen ja. Kein Default machen, sondern kaufen halt einfach ihre Anleihen zu 50 Prozent zurück.
1: Ja. Niedriger. Hast du irgendwas über den naja, Barwert egal. gelesen, dieser russischen Aktion dann? Also was das jetzt für ein Schuldenschnitt ist? 20 Prozent, 30 Prozent? oder?
0: Nee, dazu, die Details haben sie ja so äh, ziemlich für sich behalten. Mich hat die ganze Aktion auch deswegen gewundert, weil Russland äh, vor zwei Jahren, meine ich, war das, äh, als sie da voll in der Krise waren, haben sie gesagt, sie machen keine Auslandsdarlehen mehr. Mhm. Also das war, ja, das war das
1: kam damals auch sehr überraschend, dass ja. sie das gemacht haben, weil da eigentlich keiner mit gerechnet hat. Ne? Ja. danach den, also die Chinesen haben halt irgendwann gesagt, wir geben Venezuela kein Geld mehr. Und dann ist ähm, Russland an der Stelle noch eingestiegen, was echt über, überraschend war. Und noch später ist ja Goldman Sachs eingestiegen. Deshalb wollte ich das jetzt gerade wissen, ob du da irgendwas gelesen hast zu dem Barwert. Der Goldman Sachs hat ja im Sommer noch Anleihen von Venezuela gekauft und die haben nur noch irgendwie 30 Prozent oder sowas bezahlt des Nennwerts. Also das heißt, die haben eben schon mit 70 Prozent Abschlag gekauft. Ja, ähm, okay. Deshalb hätte mich jetzt mal interessiert, was Russland da jetzt für ein Deal ausgehandelt hat. Also ob die jetzt 30, 50 oder 70 Prozent ähm, Haircut akzeptiert haben. Naja, oder, sie haben,
0: sie ja. haben, worauf sie verzichten, ist, glaube ich, Zinszahlung. Also so verstehe ich das. Sie sie kriegen ihren ja, genau, Knopf zurück. Und äh, die andere Frage ist ja, was haben sie für Sicherheiten? Also wir haben ja damals schon spekuliert, aber man, man weiß das halt immer nicht so genau, äh, weil die das halt für sich behalten. Man äh, könnte davon ausgehen, dass die Russen dann, was weiß ich, äh, einen Anteil an diesem staatlichen Unternehmen, das da die Ölsachen macht, bekommen oder wenn dann der Default ist oder dass sie Ölfelder bekommen oder irgendwas. Ja, Da gibt es ja mehrere mhm. Möglichkeiten. Aber ich, äh, das weiß ich nicht, also dazu ist mir nichts bekannt. Hier, PDVSA heißt der staatliche Ölkonzern. Die Chinesen haben übrigens keinen Haircut gemacht. Sie haben aber gesagt, dass sie, dass sie weiterhin zusammenarbeiten und alles ganz normal verlaufe. Was auch immer hm. das heißt.
1: Naja, über, über die Zinszahlung kriegst du ja im Fall von Venezuela auch relativ schnell einen richtig heftigen Haircut dargestellt, weil ich weiß nicht, die Anleihen von Venezuela kosteten, glaube ich, am Ende. 12 Prozent oder 13 Prozent, ja, ja. also die waren mit 13 Prozent rentiert und wenn Russland da so spät eingestiegen ist, dann werden die halt auch einen zweistelligen Zinssatz bekommen haben und wenn die jetzt da für sechs oder acht Jahre auf den Zins verzichten, dann ist es halt auch schnell ein Hercut von 50, 60 oder 70 Prozent, auch wenn sie eigentlich den Nennwert, den sie geliehen haben, dann noch zurückbekommen am Ende, ja. verzichten sie trotzdem dann auf äh, die Hälfte oder noch mehr der Zahlungen, die eigentlich ursprünglich mal angedacht
0: waren. Ja, Eine letzte, naja, eine, eine letzte Sache noch, es gab äh, am Montag irgendwie so eine Konferenz mit den internationalen Gläubigern und da hieß es eigentlich, dass man darüber beraten wolle, wieso das Ganze künftig laufen soll, ja, also so mit Umstrukturierung und so weiter, Umschuldung, aber da haben die noch nicht mal einen Vorschlag gemacht, die Venezuela Venezuelaner. Mhm. Also keine Ahnung. <lacht> ja, Keine Ahnung, ja. was da los ist. Jedenfalls, ich glaube, die Anleihen, wenn ich das hier so richtig sehe, die sind dann so irgendwo bei 25 Prozent mittlerweile oder so eher so 22 Prozent. Das ja. jetzt also
1: jetzt wäre, auf. Status heute wäre, hätte Goldman Sachs mit der Spekulation kein Geld verdient.
0: Ja. Heute sind sie, glaube ich, bei 28 Prozent sogar, wenn ich das hier richtig sehe. Börse Stuttgart. Naja.
1: Ich werfe ja nochmal einen Artikel rein, Handelsblatt, das ist vom Sommer, da haben sie 31 Prozent bezahlt. Ja, mal schauen. So wahnsinnig große Verluste werden sie bei Goldman Sachs wahrscheinlich nicht haben.
0: Weißt du, eine ganz interessante Sache noch, weil ich das hier gerade unterschlagen habe. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die keine, keinen Vorschlag gemacht haben. Und die USA haben Sanktionen gegen Venezuela. Da erinnerst du dich dran, mhm. ne? Und die bedeuten auch, dass äh, Maduro oder der Vizepräsident nicht mit den Gläubigern aus den Vereinigten
1: Staaten verhandeln dürfen. Also die Banker, aber die Goldman Sachs durfte doch die Anleihen auch noch kaufen. Also zumindest in die Richtung sind doch Geschäfte noch möglich. Oder sind die nachher erst verhängt worden? Sind die noch so frisch?
0: Verstehe ich nicht. Die Sanktionen sind seit, was weiß ich wann, aktiv. Sind da da gab es ja jetzt genau, nochmal noch eine Verschärfung. Halt. Da gab es ja jetzt nochmal eine Verschärfung vor anderthalb, zwei Monaten.
1: Na ah ja, gut, dann hatte Goldman Sachs wahrscheinlich die Anleihen auch vor der Verschärfung.
0: Ja, vielleicht kommt. ist das aber auch das Pfand. Also ich, ich kenne ja die Anleihenbedingungen da jetzt auch gerade nicht. Äh, gerade bei den internationalen Anleihen, wenn die irgendwie auf Dollar laufen, da, da kannst du dich doch noch 30 Jahre später vor Gericht dann rumprügeln, so wie bei Argentinien, ob die da nicht 100 Prozent zahlen müssen. Bloß dann würde ich ja auch nicht für 30 Prozent kaufen. Also das wäre mir dann einfach zu hoch.
1: Naja, wir wissen es nicht. Man wird sehen, das wird sich auch alles ewig ziehen. Wie du schon sagst, Argentinien ist ein gutes... Äh, gutes Beispiel, da kam ja dann am Ende für die Gläubiger auch viel mehr Geld noch bei raus, als sie zwischenzeitlich mal erwartet haben. Ja.
0: So, und jetzt äh, könnten wir ja glaube ich noch ewig weitermachen. Ein paar Sachen hätten wir noch drin, aber ich würde vorschlagen, wir gehen mal zum Gesellschaftsteil über, oder? Und im Gesellschaftsteil ja, ja. hast du ja ohnehin nochmal so ein schönes Wirtschaftsthema. Ja, Entgegen mancherlei Annahme haben wir ja im Gesellschaftsteil immer noch einen hohen Wirtschaftsan. Ja. Also nicht nur Bierwirtschaft, also sondern... <lacht> Sondern auch bei den Picks. Und während ich, während ich äh, keinen Pick habe, ich, hätte, ich könnte mir zwar einen aus den Fingern saugen, aber ich äh, glaube, es reicht, wenn dein Pick
1: da ist. Ja, das ist ja auch so ein Doppelpick eigentlich schon, wenn es zusammenfüßt. Ähm, ja, äh, eigentlich sogar ein Dreifach-Pick. <lacht> äh, das hatten wir auch überlegt, in die News reinzunehmen, aber äh, ich mache daraus einfach einen Pick. Und zwar hat ähm, Trump jetzt in den USA die lange erwartete Steuerreform vorgeschlagen, die natürlich, äh, wie zu erwarten war, eine große Steuersenkung für Unternehmen, ähm, auch auf gewisser Ebene äh, Steuersenkung äh, für ähm, ja, Mittelgutverdiener äh, enthält. Und da will ich jetzt aber gar nicht die Details, ähm, die Details da bereden. Interessant äh, sind die Steuern äh, für die internationalen Unternehmen, für diese repatriated, äh, also die Gewinne, die im Moment im Ausland liegen. Der, das soll nämlich, äh, dass der soll nämlich auch gesenkt werden und der normale Unternehmenssteuersatz soll von 35 auf 20 Prozent senken, was ja ungefähr fast eine Halbierung ist. Und da fragt man sich schon, wie man ein Land noch finanzieren will, wenn man Private entlastet, wenn man die Unternehmen entlastet und äh, ja irgendwie die gleichen äh, Ausgaben oder ungefähr die gleichen Ausgaben hat wie vorher. Okay, ja klar, Trump will ein bisschen im Gesundheitssystem sparen, sagt aber auf der anderen Seite, äh, ich will die Infrastruktur verbessern, ich will die Mauer bauen und ich will mehr Geld für Militär ausgeben. Da fragt man sich schon, wie sich das dann rechnen soll. Ähm, aber das ist so gar nicht die die ganz große Frage. Die Kritiker ähm, ja, rechnen jetzt halt alle damit, dass der Staat halt noch viel stärker sparen muss, als es im Moment planen. Und genau zu dem Aspekt habe ich dann halt auch den Peak. Und das ist ein Planet Money Podcast, den ich ja häufiger empfehle. Und die haben mal eine Folge gemacht über Kansas. Und in Kansas gibt es quasi so die Vorlage für die Unternehmenssteuerreform, die jetzt US-weit gemacht werden soll. Und die haben es ausprobiert. Und in Kansas ist die ganze Geschichte ziemlich grandios gescheitert. Das ist jetzt auch schon was her. Ich glaube, das ist jetzt schon drei oder vier Legislaturperioden her. Und da ist damals ein republikanischer Senator hingegangen und hat ähm, Steuern auch im breiten Stile, äh, die Steuersätze im breiten Stil nach unten gefahren und äh, ist dann auch relativ, ist dann auch durch einen Demokraten wieder ersetzt worden, weil er am Ende halt so ein Staat war, der überhaupt nicht mehr funktionierte. Und äh, das hat sich dann dummerweise nach der großen Steuersenkungsaktion auch nie mehr gefangen. Und das ist dann der zweite Artikel, den ich dazu picken würde, ähm, aus einer Lokalzeitung, aus also Kansas City. Ähm, und da ist dann mal beschrieben, wie die jetzige wieder republikanische Regierung in äh, Kansas arbeitet. Und das ist äh, gemauschel komplette Intransparenz. Ich muss fast sagen, das, das wirkt alles wie so ein dysfunktionaler Bundesstaat, wo du dich echt fragst, wie kann in einem so reichen, eigentlich mit langer ähm, demokratischer Tradition ausgestatteten Land eine Regierung so arbeiten und äh, keinen scheint so wirklich. Äh, so wirklich zu zerstören, aber im Endeffekt ist es vielleicht das, was Trump auch will. Ne? Also die Steuern einfach so weit zu senken, dass man am Ende eine Bundesregierung hat, also eine Regierung hat, die nicht mehr handlungsfähig ist, die einfach kaputt ist, weil sie kein Geld mehr hat. So Und die beiden Sachen werfe ja, ich hier, die Shownotes, könnt ihr mal selber überlegen, äh, ob ich da jetzt vielleicht äh, zu schwarz male. Weil zumindest gab es ja mal in der Trump-Administration diesen Bannon und der hat die ja wirklich manchmal ähm, gesagt, dass es sein Ziel ist, äh, den Staat zu zerstören. Mhm. Ja, gut.
0: Ich hätte vielleicht auch noch eine Sache dann doch, äh, wenn wir jetzt schon über Trump reden hier. Äh, ich, eigentlich wäre das was für die News gewesen, aber ich denke mal, wir sollten das zumindest mal so informatorisch hier reinreichen. Und zwar bei NAFTA gehen die Verhandlungen äh, auch so auf die Zielgerade. Und alle geben sich sehr unversöhnlich und ich fand da eine Sache sehr interessant und zwar streiten sie sich hauptsächlich darum, ähm, dass, also ihr könnt euch vorstellen, innerhalb eines äh, Handelsraumes kann man jeweils, kann man Schwellen festlegen, wie viel Prozent eines Produktes aus dem jeweiligen Land kommen muss, in dem es verkauft wird, ja? Und äh, in dem Fall sind das 60 Prozent. Also wenn du ein Auto in den USA verkaufst und baust äh, oder verkaufst, dann sollte da 60 Prozent aus diesem aus den USA kommen. 60 Prozent des Autos werden dort gefertigt. Und Trump will diese Schwelle auf 85 Prozent erhöhen. Und damit äh, ist NAFTA quasi ja mehr oder weniger nicht haltbar. Ja, also da brauchst du das nicht bei so einem Prozentzahlen. Und äh, er sagt, wenn, wenn wir uns da nicht einigen, dann ist halt NAFTA tot und ich äh, werde 35% Prozent Einfuhrzölle auf die Autos erheben. So, und wer jetzt, also so, wer jetzt das Ding nimmt, diese 85%, oder auch generell diese Probleme bei NAFTA, da gibt es dann so schöne äh, Rechnungen. Wenn, wenn sich das umsetzt, dann wird ein Pkw in den USA bis zu 15.000 Dollar teurer.
1: Wenn die Zölle kommen, meinst du? Ne? Nee, in dem, in dem
0: Fall. Fall, wenn die 85 Prozent kommen.
1: Ja, das, dann ersetzt er ja nur kanadische F Produktion durch amerikanische. Also es ist dann vielleicht ein bisschen teurer und die Firmen sind alle super sauer, weil sie eine neue ja, Fabrik stopp, stopp, aufbauen stopp, die müssen, haben
0: das ja so komisch formuliert. Ich überlege gerade, ob die nicht doch die Zölle baue, äh, meinen. Pass auf die Formulierung. Ja, ist laut c, laut c a r k -H -H enthalten nämlich in den USA verbaute Motoren im Schnitt 60% elektronische Komponenten und andere Teile, die aus dem südlichen Nachbarland stammen. Beharrt Trump auf seinem Vorhaben für die Ursprungsregeln und ordnet andernfalls mhm. Zöller an dann würde der durchschnittliche Preis eines PKWs in den USA bis zu 15.000 Dollar steigen.
1: Bei den Zöllen hast du ja auch das Problem, dass manchmal die Sachen, also wenn du erstmal einmal in so einer Freihandelszone bist, dann denkst du gar ja nicht mehr an Zölle, sondern du äh, guckst, wo sind die Fabriken und mhm. dann schickst du die Bauteile halt permanent hin und her. Und dich interessieren die Grenzen nicht. Das heißt, das kann auch sein, dass die Sachen mehrfach über die Grenzen gehen, und so wie ich die Zölle bisher verstanden habe, ähm, ich bin mir da aber nicht sicher, weil ich habe da mal nachgeguckt, weil ich mir das nicht so richtig vorstellen könnte, zahlst du dann auch immer über die Grenzen permanent Zölle. Mhm. Also auch wenn du den Zoll in die eine Richtung bezahlt hast und du schickst das dann wieder zurück, zahlst du wieder einen Zoll. Und das ist nicht so wie bei der Umsatzsteuer, wo du ja immer nur den Unterschied berechnest. Da kommt ja nicht immer, wenn du vom Händler an Großhändler, an Kleinhändler, wird ja immer nur der Preisaufschlag neu mit der Mehrwertsteuer ja. versehen. Und du kannst ja die bezahlte Mehrwertsteuer zurückholen. Und ich glaube, so wie ich es gelesen habe, ist es bei Zollen nicht so. Das heißt, wenn du ähm, jetzt irgendein Bauteil in den USA machst du schickst das nach Kanada, aus Kanada machen sie daraus eine Motorsteuerung, die schickst du nach Mexiko und die machen daraus einen Motor und du schickst den Motor wieder in die USA zurück, wo er in ein Auto eingebaut wird zahlst du dann halt unter Umständen für jede Grenze, die du überschreitest, jedes Mal wieder den kompletten Steuersatz, mhm. also den kompletten, nicht Steuersatz, sondern den kompletten Zoll ja. wieder neu. Und das kann sich dann halt aufaddieren. Ja,
0: also ich gebe euch gebe jetzt noch mal ein paar Zahlen, weil ich finde das recht interessantes Thema auch, also wenn NAFTA aufgekündigt wird, wären die Agrarexporte nach Mexiko, also aus den USA nach Mexiko, wird sehr viel Mais bezogen, glaube ich auch, mit 75 Prozent belegt, Strafzoll. Amerikanische Ausfuhren von Rindfleisch würden sich in Kanada um 27 Prozent und Textilien um 18 Prozent verteuern. Also es ist schon völlig klar, was passiert, wenn das alles ja, gekappt wird. Aber ähm, und, und die Experten sagen eigentlich auch, also die, die USA sitzen da eher so am kürzeren Hebel, was, was ich auch recht interessant finde, also zumindest was die Strafzölle betrifft. Aber Trump zieht es wohl durch oder zumindest glaubt man, dass er das durchzieht und äh, ich muss sagen, so aus dem heraus, was wir wissen ist es schwierig einschätzbar, ob er äh, ob er da zurücksteckt oder ob er, er äh, dann doch noch einlenkt in letzter Sekunde. Weil diese Sachen, das sind natürlich Verhandlungsstände, die nach außen gegeben werden, um auch Druck aufzubauen. Es ist aber für uns von außen, zumindest bei Trump, nicht sichtbar, ob er ja, ein irrer Ivan ist oder ob er äh, eine gewisse Ratio hat. Also das macht er schon recht gut, aber ich glaube, nicht, dass er das wirklich gut macht, sondern er ist einfach so. Es ja. <lacht> also, ist nicht irgendwie eine Strategie, sondern der Typ ist halt so drauf.
1: Ich glaube, der kann das auf der großen Ebene, ne? weißt du, diese Drohung formulieren ja, ja. und so. Und ich handle den Deal neu aus. Auf der Ebene macht er das, glaube ich, sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob der ähm, in seiner Regierung dann auch Leute hat, die so gut sind, dass sie auch in den Details den Deal ja, ja. Gut ja, aushandeln. Das, das,
0: das, das Interessante an diesem ganzen Ding ist eigentlich, das, was kolportiert wird, ist, selbst die US-Verhandler sind total frustriert, weil äh, sie eigentlich gute Erfolge erzielen könnten in den Verhandlungen. Aber dadurch, dass Trump immer bei dieser Maximalforderung bleibt oder sie fordert, also er sagt, mhm. ich will nur die Maximalforderung, sonst interessiert mich das nicht, Dadurch sind die halt selber frustriert oder sollen selber frustriert sein, weil sie weil sie quasi ihre Erfolge nicht mal umsetzen könnten. Und das mhm. ist das habe ich aus Verhandlungen bisher auch noch nicht gehört. Also das ist sowas recht mhm. Neues. Ja. Deswegen habe ich gedacht, auch wenn ich, ich bin eigentlich immer der Meinung, die sollen verhandeln und wir gucken uns das Ergebnis an. Ja. Aber äh, das Ding hier finde ich von der Art und Weise her äh, ist so abseits des Gewohnten, dass man da ruhig schon mal drüber sprechen kann. Aber haben wir jetzt auch jo. gemacht. Dabei würde ich sagen, belassen wir es. Und jetzt kommen wir endlich mal zum Bier. <lacht> endlich. Oh, ich fange an. an? Ich, ich war ja, wie ihr mhm. wisst, bei meiner Oma in Cottbus und dort habe ich getrunken dann im Hotel. Und wie ich gesehen habe, hat das Hotel mhm. einen Schweinepreis von mir verlangt. Schwarze Pumpe. Schwarze Pumpe, könnt ihr googeln, ist ein Ort im Osten. Und das hat ein halt jetzt sein eigenes, eigenes Bier. Standort, ne? ja, 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 ja. Ein Ort, an dem du nicht leben willst, weil du nicht weißt, mhm. was da alles im Boden rumkreucht und fleucht. Ähm, aber ich habe dieses Bier im Hotel getrunken. Ich, und also ich weiß nicht, ich habe, ich, ich kann das kurz machen. Ich habe noch nie ein so malziges Bier getrunken. Mhm. Das ist ein schwarzes, ein dunkles ja. und es schmeckt einfach nur nach Malz. Und zwar in einer Art nach Malz, dass es eigentlich wie Medizin schmeckt.
1: Aha. also nicht wie so ein, ein klassisches Malzbier, also so ein alkoholfreies, was man den Kindern schon mal manchmal gibt oder Leute, die
0: Ja, Alkohol hat das auch genug,
1: ja. Da. Also schmeckt das dann auch so süß wie, mein Gott, wie heißt denn das, vita -Malz.
0: Ich habe ich noch nie getrunken. Aha. Nee, süß ist es nicht, sondern es hat einfach so einen so Medizinmalzgeschmack. Also 6,6 Prozent.
1: Aha, okay, relativ kräftig dann schon.
0: Und dann steht dann irgendwie unten drunter, Labiratorium. Weißt du, Bierhaaf ah, von der Laboratorium GmbH aus Cottbus. Oh, kein, es
1: gibt kein Wortspiel, was so schlecht ist, dass es nicht irgendjemand <lacht> machen würde. Ne? <lacht> <lacht> Auf ja, also es, es,
0: schmeckt, es schmeckt wirklich nach Labor, ja, also da, das haben sie gut hingekriegt.
1: Nee, echt nicht, also echt nicht meins. Okay. Ja, das Schlimme ist, ähm, ich habe jetzt nichts Positiveres und das Allerschlimmste daran ist, es äh, ist das zweite Hörerbier von der Max, der uns das zugeschickt hat. Oh, 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 Max. Gut, ich, ich, ich verlange, ich habe ja quasi danach verlangt, weil das so, so extrem ähm, klang und ich dachte, das muss ich unbedingt mal probieren. Ähm, und das ist das äh, Aventinus Eisbock ich habe die Flasche jetzt leider nicht mehr hier stehen, habe den Link auch noch nicht aufgemacht, aber das äh, ist sehr stark und ich hatte ja auch mal angekündigt, dass ich das fünf Jahre im Keller liegen lassen werde, bevor ich das trinke.
0: Äh, ja, und jetzt bist du gierig
1: nee, immer, nee, Ich habe das ja mal hier, hier im Getränkemarkt auch gefunden und habe mir da selber ja. nochmal eine Flasche nachgekauft oder zwei und da habe ich gedacht, jetzt habe ich ja mehr davon, jetzt kann ich das probieren. Ähm, <lacht> und in fünf Jahren kommt dann der Nachklapp, oder wie? Genau, und äh, das ist oh, also das ist also beim Wein sagt man äh, Depot, ne? Das, das ist ein super kräftiges, mhm. dunkles Bier, das hat zwölf Prozent, also schon heftig. Also ich weiß nicht, viel stärkere Biere gibt es ja gar nicht, die dann natürlich gebraut werden, also über zwölf Prozent. Irgendwann sterben, sterben da die Hefen ab bei den ähm, äh, Alkoholmengen. Das hat ja früher die, mhm. ja, also Brauprozess, das hat ja früher die Brauung beendet. Du hast die Hefe reingeworfen und irgendwann stirbt die Hefe halt ab durch zu viel Alkohol. Und dann musste man andere mhm. Hefen nehmen, damit das Bier stärker wird und so. Und äh, bei 12 muss man, glaube ich, schon ziemlich tricksen. Ich glaube, da nimmt man gar keine ganz normale Hefe mehr, um Bier so hoch zu bekommen. Und das ist wirklich mhm. sehr, sehr kräftig. Und was mich daran gewundert hat, wird euch jetzt wahrscheinlich nicht wundern, weil es hat ja 12 Prozent, das schmeckt sehr nach Alkohol. Aber in einer Art und Weise, wie ich die von den belgischen starken Bieren, ich hatte mal irgendwann hier auch so ein Quad gepickt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr welches. Da gibt es ja dann Double, Triple und Quad. Und das hatte auch na, 10 Prozent irgendwie sowas, 10, 11 Prozent in der Größenordnung. Bei dem Bier, gut, da merkte man auch, dass da Alkohol drin ist. Und da schmeckte man den Alkohol auch ein bisschen. Aber der war echt harmonisch. Und jetzt bei dem fand ich, das schmeckt total sprittig. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich werde jetzt aber trotzdem nicht sagen, schick mir das bloß nicht mehr zu. Ähm <lacht> Sondern ich werde das jetzt wirklich mal liegen lassen, weil bei den starken belgischen Bieren, also bei den nicht so starken, aber die so acht, neun Prozent haben, die werden auf jeden Fall besser, wenn die etwas liegen. Weil genau dieses, ähm, dass sie so rau sind und so sprittig schmecken, das geht mit der Lagerzeit weg. Und das werde ich dem äh, Eisbock jetzt auch mal gönnen dass ich das einfach liegen lasse. Zwei Jahre und dann mal gucke, ob sich der Geschmack verändert. So, wie ich das jetzt getrunken habe, also jung, wie ich das jetzt getrunken habe, ähm, war das überhaupt nicht meins. Und eigentlich mag ich ja so starke und auch so dunkle Biere. Ja, dann. Das hält sich auch fünf Jahre. Das habe ich schon mal erzählt, als ich das bekommen habe. Also Haltbarkeit ist irgendwie 2021 oder 2022. Mhm. Durch den hohen Alkoholgehalt natürlich. Ne?
0: Ja, okay. Naja. Also, Bier war diese Woche nicht so. Ja. Ich habe mir hier in Oldenburg äh, schon, schon ein neues Bier für nächste Woche besorgt. Mhm. Ja, so 066-Flasche. Ja,
1: von Meisels. Wir haben
0: hier nämlich, die haben hier nämlich so irgendwie so ihre eigene Bierart. Also nicht, nicht, nicht Oldenburger, sondern ich, ich habe das aber noch nirgendwo gesehen. Irgendwas mit Braufaktum oder irgendwie so ein Blödsinn. Naja,
1: ja, das ist aber... Das wird hier
0: irgendwie voll gepusht und, und beworben und alles. Und das, da habe ich gedacht, das ist zwar teuer, aber für euch,
1: ja, für die gute Sache. <lacht> das ist aber bekannt. Die kommen aus Frankfurt. Ja. Die hatte ich, glaube ich, letzte Woche ich noch nie gesehen. schon erwähnt, als ja, du das aber... Champagnerbier da vorgestellt hast, weil ja. die haben nämlich auch so eins. Mit, mit, mit ja, und die, haben, die
0: haben einen Rauchweizen. Und dieses Rauchweizen, das hat mich ja dann doch mal interessiert. Oh,
1: ja. Gut, da bin ich auch gespannt. Weil da habe ich schon mal ein paar von probiert, da probiere ich jetzt nichts mehr. Also, also Rauchbiere. so
0: Rauchbiere, so gut waren die. Ja?
1: Nee, nee. so gut waren die <lacht> genau. Das ist so auch so gar nicht meins. Das habe ich noch nie oh. noch nicht so in äh, gut getrunken. Also du hast das ja, wenn du so Schwarzbiere hast, ne? so Guinness oder ähm, Köstritzer.
0: Naja, da reden ja? wir aber nächste Woche über das Rauchweiz. Sie haben diesen ja, Rauchgeschmack
1: wir, auch, aber mehr darf da auch wir nicht wollen dran sein.
0: Ja, wir wollen das ja hier nicht unnötig die Hörer quälen und die Hörerinnen. Ja, das ist glaube ich auch spät. genau. Ja. Ja, genau. Wir müssen nämlich hier aufhören und ich gucke mal, wann ich das schneide, weil ich bin unterwegs und unterwegs schneidet es sich immer besonders gut. Also es kann durchaus sein, dass die zwei Stunden hier erst am Samstag oder Sonntag veröffentlicht werden. Mhm. Ja, so. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Ende. Dann haben wir äh, uns, glaube ich, ja, ich glaube, wir müssen uns diese Woche dann tatsächlich mal explizit bedanken, weil wir haben äh, mit dem letzten Aufruf dann doch recht viele Spenden reinbekommen und zwei haben sich da besonders hervorgetan, der Thomas und der Ole. Ja, danke schön. Danke, auch von und mir. da fällt mir da fällt mir noch von, von einem anderen Thomas die Frage ein, äh, was hat er gefragt? Ach so, ja genau, der hat gefragt, <lacht> wie, viel, wie viel eurer Hörer heißen Thomas? Ja,
1: mindestens zwei jetzt schon mal.
0: Nee, 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 äh, mindestens vier mittlerweile. Okay. Ja, wir haben ganz viele Thomaser als Hörer.
1: Die sind wahrscheinlich alle auch in unserem Alter. Da war das doch auch so ein total gängiger Name. Ne? Also gut, der Name ist ja nie ausgestorben, aber Thomas Peter. Äh, ja,
0: vielleicht was ist sind da? das alles Real
1: Fakes. Genau, das sind alles russische Bots. <lacht> Real Fakes ist doch der neue heiße Scheiß. Was ist oder? denn jetzt ein Real Fake? Ja, das sind ja, doch du so, so Bot-Accounts, die komplett echt wirken, aber eigentlich ein Bot sind.
0: Ja, da, da gab es ja diese Woche die Story von der Dunja Haliali mhm. oder so ähnlich. Mhm. Und ähm, die hat äh, irgendwie einen Artikel in der Zeit geschrieben, dass sie ähm, irgendwie von einem Fan mit mehreren Profilen belagert worden wäre und dann äh, irgendwie eine nähere Beziehung irgendwie zu einem dieser Fans aufgebaut hätte, zumindest inhaltlich. Und äh, jetzt sehr enttäuscht ist und dass es irgendwie Real Fakes gibt. Sie hat das Real Fakes genannt.
1: Also das sind dann aber echte Menschen, das sind da keine Butzen, das ja, sind also echte Menschen, Mensch, die das forschen. Zehn Accounts äh, äh, haben ja, und äh, Partnerbörse quasi, da gibt es ja auch immer so Real-Fakes, wo es aber einer ja. dafür verantwortlich ist, 20 Accounts zu fliegen. Das
0: wollen wir jetzt gar nicht wissen, woher du dich mit Partnerbörsen auskennst. Ach, ich hoffe, deine nee. Frau hört den Podcast nicht.
1: Äh, nee, normalerweise nicht. Es nee. <lacht> nee, ist auch groß durch die Presse gegangen, diese lavu vorwürfe da, dass da Fake-Accounts drin wären und dann da Leute im Callcenter sitzen oder im Rechenzentrum sitzen und sich immer um fünf oder acht oder zehn Accounts kümmern und dann immer die Antworten darauf geben.
0: Ja, das ist, äh, ich kenne die Stories glaube ich schon seitdem ich lebe, ne? Da ja. früher gab's ja diese Telefonhotlines und, und diesen ganzen Kram, also das das war doch schon immer irgendwie so ein Geschäft, in dem sehr viel mit Fakes gearbeitet wurde, ne?
1: Ja, naja. Aber dass das also, jetzt auf Twitter gemacht wird und da keiner Geld mit verdienen will, bei einer Partnerbörse, verstehe ich das ja noch, ne? Die wollen ja dann Geld dafür, äh, die ähm, leben ja davon, dass ja, ja, er das war ein drin. Fan, ne?
0: also das war so, so ein ah, Fan, ist, der oh, irgendwie oh. einen Weg gesucht hat, eine, eine, näher an, an, die, an, an das Idol ranzukommen und dann halt mit sehr bewegenden Einzelgeschichten dann das irgendwie geschafft hat.
1: Ah, also noch so ein Stalking-Aspekt quasi noch da drin. Ja, ja okay. das
0: ist eine interessante Frage. Ist das Stalking dann? Ist Das, äh, das hat sie sich dann auch gefragt. da. Also ja müssen müsste man mal länger drüber nachdenken. Ja, da hast du ja auch einen Doppel,
1: ein Doppelpick. Dann werde ich das doch nochmal lesen. Ich habe nur gesehen, dass der mehrfach durch meine Timeline flog, hat aber nicht draufgeklickt. Ha,
0: jetzt habe ich doch noch einen Pick gefunden. Super. <lacht> 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 Den vergesse ich natürlich zu verlinken dann später. Ja. ja am Ende hört ja keiner mehr zu. So, ja. also, Thomas und Ole, vielen Dank. Aber auch natürlich vielen Dank an alle anderen. Das war Unser letzter Spendenaufruf war, glaube ich, sehr erfolgreich.
1: Ja, es Und sieht auch fast so aus, als hätten wir mein Headset zusammen. Ja, warten wir noch ab.
0: Ich glaube, das ja. wird knapp. Wir können ja nicht, wenn das Geld da ist, sofort sagen, so machen wir es. Sondern wir müssen ja da noch ein paar mehr Aspekte berücksichtigen, wie Steuer. Hm. Und äh, die, die spielt ja auch noch mit da rein. Hm. Ja, alles Themen, mit denen wir uns hier so nebenher beschäftigen, wo wir uns jetzt, wie wir gemerkt haben, professionalisieren müssen. so also auch jetzt zum Jahresende hin. Und äh, da, da werden wir auch noch mal ein paar Schritte gehen müssen. Also ja, ihr, ihr begleitet uns da quasi. Heißt aber auch, ja, einmalige Spenden sind schön, aber Regelmäßigkeit ist auch schön. <lacht> also äh, gerne, gerne mehr davon. Und äh, wir hauen das Geld ja nicht einfach auf den Kopf. Also das Bier bezahlen wir immer alles schön selber. Ja, muss man ja vielleicht auch mal dazu sein. Nicht, dass die dann denken, wir kaufen uns Bier davon. Naja, oder wir werden hier bezahlt
1: von den Brauereien nach nichts.
0: Nee, machen wir alles freiwillig. Äh, nee, sondern wir, äh, die ersten Sachen, das war jetzt hier einmal das Logo, haben wir gemacht. Das nächste ist jetzt dieses Headset für, für Ulrich, damit wir da auf dem gleichen Stand sind. Und dann wollen wir ja irgendwann auch mal anfangen, uns hier irgendwas einzukaufen, von wegen vielleicht mal eine schönere Website ja, oder auch mal eine Recherche einkaufen von jemand extern. Alles Sachen, die noch im Raum stehen. Da sind wir noch weit weg.
1: Mhm.
0: ungeachtet dessen, wir wollen nicht undankbar sein. In dem Sinne sind wir dann natürlich dann wieder beim Ende, also bitte gerne weiterspenden, bitte gerne regelmäßig spenden und äh, wir freuen uns natürlich über jede, jeden Euro, der hier reinkommt, äh, weil das ja auch immer so ein kleines, äh, es ist ja nicht nur ein Dankeschön, sondern es ist ja auch immer ein persönlicher Einsatz, der dahinter steht, überhaupt eine Überweisung zu tätigen, finde ich.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja auch viel wert, muss man ja immer sehen. Dann haben wir natürlich noch Patreon, unser heißgeliebtes Steady, ja. wo wir die die meisten Zuspruch bekommen, ja, Steady, <lacht> unser Running Gag. Und äh, ansonsten guckt einfach mal auf unsere Internetseite www.mikroökonomen.de, Dort könnt ihr nämlich auch kommentieren. Und was in den letzten äh, Wochen auch ganz gut gelaufen ist: Wir haben so nach jeder Folge haben wir immer so eins, zwei oder auch manchmal mehr äh, neue Be Be Bewertungen auf iTunes bekommen. Das hilft uns nämlich auch in irgendeiner Form, von der wir nicht wissen, in welcher. Aber das ist immer sehr schön. Weiter damit. Vielen Dank und dann bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.